2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto, como cada martes, desde su programa El Éxito Tiene Aroma de Café. Hoy, queridos amigos, tenemos un programa no, 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 no. La neta. A toda. La neta. ¿No? Sí, sí, sí. Pero antes hablemos de nuestros patrocinadores, sí, mi querido Javier. claro, claro, por
0: supuesto. Fíjate que yo me siento muy contento de que haya empresas comprometidas en apoyar este tipo de contenidos. Me imagino que lo saben. La verdad es que es un tanto complicado porque, pues, para empezar, la gente que escucha el, 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 el episodio no cobra, no, no le cobramos, uh -huh. no paga, ¿no? Y las empresas, lo como como Inmunotech, lo que hacen es apoyar ese tipo de contenidos y beneficiarse únicamente de que ustedes quieran probar esa opción, ¿no? Entonces, Así es. Muy contento, muy contento de que nos patrocine. La verdad es que es un suplemento que, que ayuda mucho Tú y yo lo hemos comprobado sí. personalmente Y, y eso sí. es invaluable Entonces yo, Jorge también platicaba sí. a Nuestro invitado, sí, 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 que, sí. que lo han probado también ellos Entonces, pues es algo que no estamos inventando Es algo muy saludable Nosotros tenemos un compromiso De, de nunca promocionar algo Primero, que no hayamos probado. Segunda, que no nos haya hecho bien. Y tercera, Ajá. que no sea saludable. Entonces, Así es. Por eso estamos aquí comprometidos también con, con Inmunotech, dado que Inmunotech se ha comprometido con este programa.
2: Así es. Y con el producto estrella, pues, que es Inmunocal, uh -huh. eh, traemos ahorita eh, la imagen de dos presentaciones, uh -huh. pero son tres del uh -huh. producto estrella. Inmunocal Exacto. Platinum, Inmunocal MX uh -huh. y el Inmunocal Sport, que es ya, ya un, un tema más especializado uh -huh. para sí. eh, personas que hacen eh, ejercicios de alto rendimiento, ¿no?
0: Pedirles también que... Hicimos un programa especial. A sí. me gustaría que quisiéramos otro. Sí, sí, sí. Y igual también invitamos a Jorge, porque Jorge sabe muchísimo de salud.
2: Uh -huh.
0: Si alguien quiere, eh, ahí regalamos un libro, ¿te acuerdas? Sí. El, el libro de Glutation. Sí, Entonces, sí, si alguien sí, sí, quiere sí, sí. saber un poquito más de Glutation, con toda confianza, escríbanos. Mi número es 331037576. 33 3313974617. 13 97
2: 46 17.
0: Y con gusto les pasamos, no solamente el libro, sino el episodio donde hablamos completo a detalle de de todo esto de la salud y qué tiene que ver esto con la salud.
2: claro Mi hermano, nada más comentar eh, y aprovechar. Eh, hablé hace unos días con uno de nuestros radioescuchas más asiduos eh, que se encuentra en Estados Unidos. No okay. recuerdo la población, es a hora y media de Los Ángeles. Uh -huh. Sí me la dijo, pero ya sabes que mi memoria uh -huh. luego es flaca. ¿Es este trejo? Muy, Moisés González. Ah, muy, muy, muy. Moisés González. Ya, ya, ya. Y él me dice que le encanta escucharnos. No falla en escucharnos. De hecho, cuando no hemos tenido uh -huh. programa últimamente, uh -huh. me ha llamado la atención que pues... <ríe> porque él nos escucha okay. a través de la radio okay. allá en Estados Unidos. Uh -huh. Y nos menciona... Él es mi amigo de sí. muchísimos años. Sí, pero sí, él nos sí. menciona que nos escucha a nosotros uh -huh. porque casi no le gusta escuchar allá uh -huh. programas en español porque no llevan nada de contenido pues, para, las, okay. para o sea, Entonces okay. dice... Pues el de ustedes es casi el único programa que escucho okay. en español acá claro, no. Porque aporta siempre uh -huh. algo valioso uh -huh. para nosotros, para superarnos uh -huh. ¿no? Okay. Y hoy, hermano, pues tenemos un no, ejemplazazo no, no, no. Chulada, chulada, de chulada. superación que, que nos va a dar un contenido ya. impresionante Así que, Hay que hermano callarnos. Hay que callarnos ya para Empiésale, empiésale Abídate del currículum yo de no este Yo no quiero,
0: no, no, ni siquiera creo que tengo que presentar. ¿No? Mucha <risas> gente, no, mucha gente lo conoce Jorge es una persona muy conocida en este medio, pues, mm -hmm. del desarrollo humano Seguro estoy con mucha gente lo conoce yo más bien quiero platicar de cómo él ha cambiado mi vida dos veces, Ajá. dos veces. Eh, él, él de hecho cambia vidas, algunas ni cuenta se da, porque como es un escritor y es un conferencista, evidentemente cuando hablas nunca sabes el impacto que va a tener lo que tú dijiste, ¿no? Y a veces hay gente que no te lo regresa, nunca Así te dice, ¿no? O, o los libros que él ha escrito, ¿no? La primera vez que Jorge cambia mi vida fue en el 2003, uh -huh. ya hace finales mucho. del 2003, cuando yo me encuentro ¿Qué en Bomber, cuando yo me encuentro en Gumbil, eh se buscan locos. Ajá. Okay, ese libro okay, okay. Me, me trastornó. Yo ahí, ¿no? ¿Más? Gracias, sí, más. A, a, gracias a ese libro. Es que
1: no dijo si había cambiado la vida. Sí, bien, gracias a ese libro,
0: yo conozco a Anthony Robbins. Oh, yo no sabía de Anthony Robbins. Ajá. Fue ahí, al final, Jorge, en su bibliografía, pone ahí Despertando el gigante interior, a Anthony Robbins. Y me ligo a todos los que él puso ahí, me puse a leerlos también. Pero ese libro me cambió, la, me cambió la vida. Y la segunda vez que me la cambia fue cuando lo tuve como invitado en mi programa de 94.7 uh -huh, en FM. Callé. Llegó Jorge ahí uh -huh. y dijo una frase que me cambió la historia. Porque de ahí empecé a cambiar, de ahí empecé a vivir de forma distinta. Dentro de lo que él habló, él dijo que él antes entrenaba cuando tenía tiempo. Y dijo que ahora trabajaba cuando tenía tiempo.
2: Oh, ya, y ahí ya.
0: cambió mi vida y eso se vino obviamente a reflejar en mi salud.
2: Sí, no. yo yo he notado esa parte, perdón uh -huh. que, que lo diga delante de ti, no es no un cebollazo, me consta, yo uh -huh. lo yo lo he visto en Javier, de hecho. ¿Sí? Eh, fue una transición difícil, tal cual, porque, sí, sí, sí. porque incluso las primeras veces que empezaste mm. a, incluso a bajar de peso y eso mm. te veías demacrado, mm. sí, sí, ya sí. no. Cabrón. Pero
0: bueno, esa es otra cosa, porque yo no buscaba bajar de peso, Ajá. yo buscaba recuperar mi lo salud. Sé, lo sé, Ajá. lo sé. Y la baja de peso vino por añadidura. Pues claro. Entonces, ¿qué, qué, oh, ¿cómo es mi vida hoy, por ejemplo? ¿Cómo empezó hoy mi día? No? Hoy en la mañana tuve una, una sesión por Zoom, de 10 a 11. A las 11 me puse mi short, mis tenis, mi gorra, y me fui al parque con mis perros a correr. Una hora, hora y media más o menos Regreso, me baño, me voy a comer con un amigo Con Manuel Ramírez, me vengo uh -huh. para acá ahorita De aquí me voy corriendo a la sesión que tengo con, sí, sí, sí. Con, Al ratito y, y así es mi vida, yo hago un espacio Y, y me, a, me acomodo para, para entrenar primero Que es mi prioridad, gracias a esto que dijo Jorge Y bueno, nada más quería yo hacer Esta presentación, ya lo conocen Antes era conocido como el Buscalocos mm. Ahora es más bien conocido como el Reinventor, ¿no? Okay. Entonces, Jorge Cuevas Oh.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Chelis? ¿Cómo estás?
0: muy contento que estés aquí
1: todo madre muy bien, muy bien. qué obo? Dale. ah no no bueno ya ya ya, ya
2: amigos ya arrancó
1: ah dijo es ya. que me dice Chelis Oye, yo vi que tú hablas francés dije, de qué francés estamos hablando de francés de menta madre no ese lo hablo perfectamente
2: se lo hablo muy bien amigos yo debo debo pres, debo presumir algo eh, que, que que Javier me tenía en un concepto de que de que yo manejaba el, flan, el francés muy fluido sí, y decía eso, que me sí. quedaba natural eh, yo escuché la entrevista eh, de Jorge, del podcast de, de Jorge, Jorge hoy Ajá. por la mañana. Que vaya, a no, escucharlo, eh. está muy
0: bueno, está muy bueno.
2: La, la verdad es que yo uh -huh. ahí me rindo a sus pies, hermano. El, el señor es, es su maestro. Sí, 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 sí. sí. <risa>
1: es, es, que, es que le
2: queda muy bien. Sí, le queda. Es y además de su, de además con cierta cierto toque de elegancia, porque uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Mí, sí, sí. yo soy medio arrabalero, fíjate. Sí, 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 sí. Eso es es lo que, sí. Y, y, y de pronto no está tan bien, sí, no está se tan nota, chido.
0: como Sí, cómo no,
2: cómo no. Entonces, me late, me gusta más esa esa elegancia en el Échale. francés querido amigo eh, pues aquí Oye, yo
1: también ¿eh? o sea, <risas> no hay
2: problema. aquí nos, nos enfocamos en, en, en escarbar somos somos como como antropólogos porque eh, buscamos que eh, exprimir la experiencia de vida del invitado ¿no? porque sabemos que toda experiencia de vida trae trae una enseñanza para alguien, y bien lo dijo Javier hace rato, no sabemos ni ni, ni, ni dónde, pero, pero suele surtir impacto y efecto, ¿no? Uh -huh. eh, Javier dice que, que, que muchos te conocen, confieso que yo no te conocía, y hoy que, que escuché el podcast este, caray, me quedé me quedé impresionado, maravillado de todo, todo lo, que, lo que, el bagaje pues, que compone lo que ahora haces, lo que ahora no sé si definirlo más bien con lo que ahora eres, eh, ¿no? Eh, bueno,
1: yo pensaría que sigo siendo un buscador, entonces ahora he encontrado otras cosas distintas a las uh -huh. que había encontrado en otro tiempo de mi vida.
2: Y está todo dar, pero transitaste por etapas en tu vida y es lo que nos interesaría sí, conocer. El... Y, y, y voy a explicar por qué rápidamente. Precisamente porque eh, con frecuencia la gente ve a alguien teniendo éxito, siendo feliz. Uh -huh. para, para la mayoría de nosotros el éxito es ser feliz en lo que haces, ¿no? Uh -huh. Y de pronto suelen pensar que les fue dado, ¿no? O, o bah, ese cuate, pues, va a haber nacido en cuna o no sé qué rollo, como, como si no hubieran transitado por caminos pedregosos, uh -huh. que desde lo que sigo repitiendo, escuché de ti en la, en, en la mañana, este no ha sido así en, en, en realidad en tu vida y ni siquiera en lo que ha, en, en el deporte que practicas, que es el tema del maratón. Entonces, la intención ahorita es conocer de dónde eres, dónde, dónde nace Jorge Cuevas, de familia, de origen, papás. Uh -huh. este ¿Eres de Guadalajara o no eres de Guadalajara? Y si eres de Guadalajara, de la calzada para yo, de la calzada para acá. <risa> de los dos
3: este... lados. Ahorita te <risa> cuento.
2: Va. Y, y más o menos que nos vayas ahí como describiendo... Tu, tu historia de, 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 desde, desde el origen. Hermanos, ¿cuántos tienes? Tu historia humana, cabrón. De lo de
1: hermanos, ¿cuántos tengo? Te voy a decir hasta lo que sé, ¿no? Pero mira, okay. yo... Eh, sí, digo, pues está café. Sí, sí. Este, está café.
2: Sí, Entiendo sí. esa parte, eh, sí. Mira, yo
1: nací en el, en el seguro, en, en el IMSS que está en Belisario Domínguez.
2: Pensé pues, decir, día... yo nací en una ribera de, la... de, la... de la Arauca vibrador. Un día,
1: un día que jugaron los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. eh, que... No sé por qué, qué amistad tendría, no algo de mis papás. Yo, el, el, yo, yo soy jodón desde que nací. Ajá. Eh, fue un parto de 18 horas. Ah, Entonces, su. mi mamá cuenta que ella eh, hacía dos cosas: rezaba a padres nuestros y lo aumentaba a madres.
2: Ok, o sea, ya madre ya, ya vi de dónde chinga, viene. Es
1: chinga tu madre. Padre, <risa> de chinga. Porque imagínate 18 horas sí, de, parto, de parto. Este güey cabezón. Eh, y, y a mí me sacan con forceps. Okay. Que ya luego, con el tiempo, entendí que desde el nacimiento hay un tema de. Pues psicológico Entonces pues el, el forceps se asocia mucho Como a personas que eh, Yo mucho tiempo de mi vida era como muy rigidote Entonces como okay. que mi misión en la vida En gran medida tiene que ver con soltarme a la vida Porque pues nace esforzado mm.
3: ¿no?
1: eh, eh, na Nazco así eh, Pues nazco ahí de la calzada para allá a, a los uh -huh. cuando yo tenía cuatro años a mi papá le empieza a ir mejor económicamente y nos cambiamos digo porque dijiste el, el, la referencia de la sí, calzada sí, ¿no? sí, sí. mis mis papás siempre habían vivido de aquel lado en dicho, este, la perla ah allá, ya 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 de, Ajá, justo este, justo en el límite sí. entonces nada más que eh, cuando mi abuela se viene acá porque yo soy mitad chilango de herencia y okay. mitad tapatío uh -huh. y a mucho a mucha me encanta la ciudad de México igual que Guadalajara y dicen de decía mi abuela, que yo fui el... Mi abuela me decía, tú eres el báculo de mi vejez. Mm. Entonces decía, me está albureando. Verdad? Pero no, ya, ya me explicó que ya era como el bastón que, es. que la acompañaba. Y entonces mi abuela me platicaba, aquí se acababa Guadalajara. De Belisario, unas tres cuadras sí. más para allá estaba una haciendita donde pues... Eh, mi papá dice, nos tocó llegar de arrimados pues porque le había ido muy mal a mi abuelo en los negocios. Vivíamos en una hacienda muy bonita, pero éramos los que estaban ahí... Este, como en el rinconcito. Como pues. en, el, en el rinconcito de esa parte. Mi abuela, yo siempre cuando narro mi historia, a mí me enorgullezco mucho desde mi abuela, porque mi abuela era la hija del segundo frente mm. de, un, este, de un político mexicano de la época de la Revolución. ¿En serio? De, ajá, de, ¿Famoso? De, pues no, porque lo asesinaron. Ah, este, <risa> okay, okay. De hecho, mi abuela dice que... Que, que a, a José eh, Rualcaba, lo, lo, ella lo iba a ver los sábados, no me acuerdo si los sábados son los domingos, y que ahí él le daba siempre un libro. Entonces vengo de una familia que no es una familia pudiente económicamente, pero sí es una familia que yo me siento muy orgulloso con tradición lectora. O sea, sí, si sí, algo me pudieron sí, sí. dar a mí, uh -huh. fue eso, porque yo me iba a, con mi abuela desde niño. Y tenía como un tipo librerito en el baño. Yo soy estreñido, si, si uh -huh. no, si no leo. Ya leyendo. Oye, eh, me confieso, me confieso. Bien, ¿no? sí. Club? sí, o sea, es como que ya, ya, hay una cosa que, oye, quieres este un laxán, no, yo un libro. Mm.
2: Con por, eso estamos. Por, por, por eso me deja entrar al baño al último, amiga. <risa>
1: <Okay>. <risa> y, y entonces así, es así lo, lo fui tomando. Me tocó hasta los cuatro años estar ahí, le fue muy bien a mi papá, y nos cambiamos en, en, entonces a la estancia que no había nadie.
2: La estancia. También era la orilla, entonces, ¿no? Ajá, era
1: la, la otra orilla Ajá. Y luego en el 95 Mi papá pierde todo Y regresamos a la 28 ¿no? okay. Entonces por eso me decías ¿De dónde eres? Pues de los dos lados uh -huh. Y yo empiezo a viajar Que ahorita igual lo platicaremos De mochilazo Mi primer viaje lo hice Pues ahorrando 3 mil pesos Y con 3 mil pesos me eché Desde eh, Tuxpan de Rodríguez Cano Veracruz Hasta Chetumal En un mes y 10 días y, este, y pues yo me considero de todo el país. Mm -hmm. Desde ahí tengo la okay. fortuna de conocer los 32 estados del país. los del, estados del, del oh, país.
2: Qué que maravilla. Sí.
1: Muchos lugares. Mandaba faxes en ese tiempo mm -hmm. y decía: este, les ofrecemos una conferencia gratis a nombre de la Universidad de Guadalajara. El mm -hmm. arquitecto Fuentes Méndez era ahí maestro, le pedía prestado el fax y le decía: mm -hmm. présteme papel, eh, papel eh, membretado y póngale que yo voy a dar una conferencia de qué? Diseña tu éxito. Ándale, mm -hmm. pues. Y ya la mandaba me dice, oye, pues han regresado un montón, que quieren que vayas? Oh, Pero no te van a pagar viáticos, ¿no? Yo mm. tengo tres mil pesos. Y me acuerdo que llegaba junto con mi hermano y un buen amigo, que seguimos siendo socios, y este, nos echábamos un baño vaquero en, mm. en algún lugar. Llegábamos a dar, en la Universidad Autónoma de Yucatán. este Me acuerdo que nos dijeron, los invitamos a comer, llevábamos como tres días a puro, este, Pan y agua. A puro lo que quedaba. Mm. No, cabrón. Vámonos, como. Lástima que el cuerpo no es así como, como de otros no animales almacenar. Como que almacenan, almacena, ¿no? ¿no? pero mm -hmm. eh, eh, nos tocó dormir en, en, en hamacas, etcétera. Entonces así, este más o menos así les doy como una intro de, ¿Sí? ¿Cómo no? de, de esta, que para mí siempre escucho esto de que oye, vienes de arriba, vienes de abajo, mm -hmm. pues me vale madre, yo más bien creo que la Vengo. vida es una aventura sí. y que... Y que en realidad, no como escritor hasta uh -huh. podría decir, la felicidad tampoco es lo que me interesa. Me interesa uh -huh. la aventura, descubrir, uh -huh. ver. Porque incluso creo que como escritor terminas pensando que los momentos más duros son los mejores uh -huh. capítulos. Y eso se lo aprendí un día que leí un libro de Sidney Sheldon, que se iba a suicidar y que el papá lo detiene antes de que se suicida y le dice... Eh, es que este momento tan duro que estás viviendo en tu vida puede ser el capítulo de una novela. Y ese cuate tenía tal obsesión con escribir novelas que dijo, ah, cómo no, pues qué sí, bueno. Cierto, y, déjame lo escribo y luego y, me suicido. Y ese, y ese, no, no, pues le dije, mucho no, material, ¿no? Treinta no, y tantas novelas, aparte de que para ganar dinero vivió escribiendo mi bella genio y esas cosas. Sí, ah, no, ya, ya, no. Entonces, ya, ya. este. ¿Cómo no? Eh, es, eso a mí me marcó mucho porque a fin de cuentas, fíjate, una vez, estando en Nuevo Laredo. Ya cuando yo empezaba a dar conferencias, yo así me fui. Me fui a un casting de Telmex. Era puro pelagartón y yo. Estoy hablándote en 99 o uh -huh. 2000, no me acuerdo. Uh -huh. Y pues me tocó la fortuna de ganar la licitación y que me mandaran desde, desde um, Nogales, porque creo que Telmex no tenía oficina en Tijuana, hasta Chetumal. Me eché cinco veces toda la... Toda la, eh, toda, la toda la gira. Y pues así ha sido mi, mi, mi vida. Esa, uh -huh. esa como hasta ahorita, hasta los 46 años, uh -huh. pues una eh, aventura permanente de ir descubriendo, de uh -huh. ir aprendiendo cosas. Y los libros pues son una manera en la que lo comparto. Claro. Yo no, no cuando dice Javier, oye, me cambió. Yo no, no tengo, y de verdad lo digo, ni la menor intención de cambiarle la vida a nadie. Tengo la intención, es más, me parecería mesiánico. Me, uh -huh. eh, o sea, uh -huh. yo sí les dije, yo, porque luego lo escucho. Y perdón, pues, pero no, no me va. Yo me burlo cuando están. No, yo... Doy conferencias para cambiarle la vida a las personas. Y yo digo, ay, no mames. Perdón". <risa> este, o sea, te crees o qué? O sea, para mí es tratar de vivir la vida y compartir. Uh -huh. Y evidentemente, así como a Javier le impactó algo que yo le dije, pues a mí me impactan cosas que los demás me dicen. Uh -huh. Y a lo mejor la, la cualidad que yo tengo es que sé contarlo. Así es. Eh, de manera hablada o creo considero que mejor de manera escrita okay. y este y nada y, okay. y de hecho empecé a escribir ahorita me preguntan pero me empecé uh -huh. a escribir bien morrito
0: a ver te saltaste un buen tramo no, ahí pues porque... es que son
1: 46 años 100 hora sí, sí, sí. y media como que hacer el dime palo. por favor
0: resúmele, resúmele. me gustaría saber un poquito más de tu infancia a okay. qué jugabas tú te acuerdas sí, te gustaban ¿cómo? ya desde ahí los
1: deportes era, era no era malo era uh -huh el más malo de toda la familia. Yo tenía okay. primos que jugaban en, en fuerzas básicas. De hecho, uh -huh. tuve algunos primos que jugaron profesional, etcétera. Uh -huh. Y yo crecí con la idea de que yo para los deportes era matraca, pero me encantaban. Ok. Ah, entonces, este, me acuerdo el primer partido que debuté de portero fue en, una, en el Atlas Chapalita. Venía uh -huh. yo con el equipo de acá de, del barrio uh -huh. y se me rompió el short. Y pues lo uh -huh. más cuidando que no me vieran las nylon y, uh -huh. y me metieron como seis goles. Era muy malo uh -huh. para para jugar, me con... tenía yo, dentro de las cosas bonitas que heredé de la familia, uh -huh. la no bonita que heredé es mi abuela diario, decía, es que en la familia somos muy maniados. Uh -huh. Entonces yo incluso crecí con la idea de que soy muy torpe, por eso escribo, uh -huh. por uh -huh. eso uh -huh. eh, te vuelves intelectualmente uh -huh. más. Eh, yo empiezo a darme cuenta que no soy tan güey para algún deporte a los 36 años. Okay. O sea, pero, pero siempre me encantó, ¿eh? Uh -huh. O sea, en los equipos de fútbol ahí era el uh -huh. primero malo y picado, decía un uh -huh. primo nombre. No, si en el PlayStation hubiera un jugador que tuviera la autoestima de Jorge y mis cualidades futbolísticas sería muy bueno <risa> pero, pero las cualidades mías vale. no eran muy, muy... Me consideraba lento y además fui un niño gordito hasta... Pues en realidad yo creo que hasta, hasta hace cuatro o cinco años es que, uh -huh. eh, es que he estado delgado. Uh -huh. Aunque sí bajé mucho de peso mucho tiempo, pero nunca uh -huh. me sentí con la... Con la fortaleza uh -huh. que para mí fue entrar al deporte como un sueño guardado de la niñez.
0: Okay. ¿Este es tu mejor estado físico? ¿Tú te sientes mejor que nunca ahora? Sí,
1: fácil. Okay. O sea, sin lugar okay. a dudas. Sí.
0: Me regreso otra vez. ¿Creciste en cuando, cuando tú creces había algún tipo de fe? Eran católicos en casa. Ah, ¿Qué eres, hacían en ah bueno, tiempo? mira,
1: ahí te va. Eh, yo soy politeísta. Uh -huh. O sea, yo creo que hay algo, pero no le pago a ninguna, uh -huh. este, no pago caseta, me voy uh -huh. por la libre, ¿no? Eh, y eso yo creo que se dio porque mi mamá eh, viene de una familia católica mi abuela uh -huh. materna era católica me quería llevar a misa y yo le decía no yo me quedo afuera o uh -huh. porque me aburría uh -huh. y este o oh, si me compraba unos elotitos pues iba yo uh -huh. vendía elotitos uh -huh. allá afuera okay. este eh, mi abuela materna eh, la que me enseñó a leer ella decía que era novia de Fidel Castro
3: uh -huh. ella
1: ah, sí y ella no, o sea, decía, ah, bueno, pues, hijo, cuando vengan a tocar no digas que no somos católicos. Porque, mm -hmm. O sea, ella ya asumía que yo tampoco era, ¿no? Mm -hmm. este, porque pues le tocó ciertas agresiones y además le tocó ella la guerra de los cristeros en okay. San Marcos. Okay. Y o sea, no solo le tocó que asesinaran okay. a su papá, que su mamá muriera de tuberculosis en Estados Unidos, mm -hmm. sino también ella era la del telégrafo. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. la del telégrafo pues era... Codiciada tanto por tanto por los cristianos como por los del gobierno, sí, ¿no? Sí. Entonces mi abuela dice que ella se tenía que echar al piso y pasaban los, los balazos por, o decía pues, y pasaban los balazos okay. por arriba. Entonces tuve esta suerte de, de mix. Eh, mi, mi abuelo paterno era masón, uh -huh. este. Eh, entonces, pues ya, total, que no te sé decir, o sea, tenía de todo. Mm. Y yo estuve un tiempo como medio... Nunca he estado peleado ni con la religión, ni con Dios, ni mucho menos. Hubo un tiempo que, que era un poco irrespetuoso, que me, que me burlaba de todas las okay. religiones. Y luego okay. hubo, hubo otro tiempo que... Pero estaba de 12, 13 años, ¿no? Uh -huh. como esa, un día me corrieron de la casa de una amiga porque uh -huh. me preguntaron que si iba a misa y le dije, no, no, yo la vida es para divertirse uh -huh. y al, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Porque soy muy payaso, pero no sabía que hay cosas con las que uh -huh. no hay que meterse, ¿no? No, ¿no? Pues no
0: podías meterte, ¿no? Entonces,
1: pues, eh, realmente, yo ahorita lo, veo a Dios como una conexión con el uh -huh. todo, con algo incomprensible. Uh -huh. Me cuesta mucho pensar cuando alguien te dice, no, yo conozco a Dios, no, pues, mío, dame tu autógrafo. Cabrón. Yo uh -huh. creo que es algo muy difícil de comprender un misterio muy muy canijo. Uh -huh. Me atrevo a decir que los escritores tratemos, tratamos de hacer aproximaciones que no son otra cosa que la proyección de nuestro pensamiento. Uh -huh. Correcto. Y este... Y, y así me tocó ni, con ninguna presión familiar o sea mm. mi mamá venía de familia religiosa y mi abuela era muy así de que te quería meter al y catecismo te ser, nunca te pero dio. mi mamá le valía mal. sí mm -hmm. no, mi mamá o sea no 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 tú tú este ¿Tú mi, mi abuela decía aquí nuestro valor es que nosotros no le hacemos daño a nadie y si podemos ayudar a alguien está bien y de ahí mm -hmm. con eso mm -hmm. y a mí se me quedó mucho les digo mucho mi abuela porque viví yo mucho tiempo influyó, eh, mucho, influyó tiempo. mucho en mí porque incluso a los 10, cuando mi papá pierde la casa en la estancia, uh -huh. pues ya no cabíamos ahí a donde llegamos y yo le pedí asilo político a mi abuela. Entonces, uh -huh. no sé, desde los 85 hasta los 96, por uh -huh. ahí de ella, pues me tocó este, acompañarla. Uh -huh. Entonces, pues sí si tuve como mucha influencia en el tema de lectura. Uh -huh. Ella era poeta, o sea, era una uh -huh. cosa muy uh -huh. padre que... Y desde ahí yo me sentía que mis mejores amigos eran viejitos. Uh -huh. Siempre. Ahora, mucho de esto lo
0: cuentas en, 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 en Se Buscan Locos. Mm. Estas historias que estás platicando ahorita, anécdotas, ahí, ahí vienen.
3: Ah, ah, no ahí, me acuerdo
0: que ahí vienen, sí, muchas platicas ahí. Oye, eh, ¿cómo fue en tu, en tu adolescencia, digamos, juventud, cómo fue este tema de la sexualidad y las drogas? Te platico porque de pronto a muchos, yo me incluyo entre ellos, de pronto nos cuesta salir de ese tema, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo tuve un tema de pornografía muy cañón, y, y mira que en aquel tiempo no teníamos el acceso que hoy tiene, ¿no? Hoy está en un clic, ¿no? me hubiera encantado en aquel momento tener a un clic todo, ¿no? Antes, ¿no? Antes era conseguir, yo soy un poquito mayor que tú, y, y... Te debo respeto. Correcto, sí. M uh, más si chiles. te contara. <risas> y este, y, y, y para mí era un tema, ¿no? Porque me acuerdo que en aquel tiempo era conseguir revistas casi, casi de, de como si fuera algo ilegal, ¿no? Y así, ese tipo de temas. Donde nadie no te vea. Ajá, exacto. Yo soy rehabilitado. Yo sí tuve un tema con, con, con pandillerismo y drogas. Uh -huh. ¿Cómo fue tu caso? Eh, ¿Fuiste tentado? ¿Sucumbiste? ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo pasaste por ahí? ¿Nunca hubo ese tema en tu caso? Mm, sí, sí. Mira, eh, déjame voy déjame voy por partes. Uh -huh. eh, me metí en una escuela de niños, cabrón, en la, en la okay, primaria. Entonces, okay. cuando llegué a la secundaria dije, ay, o sea, güey. era religiosa sí, pero okay. era jesuita y mm. era muy a tu madre. ¿no? Sí. Yo me acuerdo que ibas a confesarte y mm. el padre Enrique dice, oye fuiste, no, yo nunca voy. Yeah. bueno, está bien. Mm. O sea, no, no. Eran relax. Me encantaba ir a ver las mm. conferencias del padre porque él mm. platicaba de cuando iba a Egipto y, y por eso creo que he tenido una muy buena relación con, con, con la ideología no, católica, todo ajá, porque, porque a fin de cuentas he convivido bien. Pero nunca me he podido considerar católico. Lo uh -huh. he intentado, ¿eh? Uh -huh. Había una chica que me encantaba. Uh -huh. Entonces decía, puta, hay que ir a misa para ligar aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Y, y, y lo intenté, pero no, no, no lo... No se te dio. O sea, es como cuando, cuando hay algo a lo que no te puedes forzar, pues. O sea, yo decía, no, yo no, no uh -huh. puedo vivir con unas reglas así. No, no... Uh -huh. O sea, está chido, pero yo soy mucho más libre y, y sigo la filosofía de mi abuela. No le hago daño a nadie, uh -huh. Y trato de ayudar, si se puede, yeah. hasta ahí.
3: Amen.
1: Ahora, eh, entonces, cuando entro a la secundaria, pues, dije, madre santa, ¿no? Fíjate que ahí más una cosa que me pasó es que empezaba yo y, y con la que se pudiera andaba, ¿no? Mm -hmm. Y me... Ahí eh, más bien tuve una bronca de bullying porque uh -huh. andaba con una chica, yo iba en primero, y yo iba en tercero y llegaron uh -huh. y me partieron a madre unos de la prepa Sus entre, ah. entre tres porque el novio Ajá. era, ella no uh -huh. me dijo que tenía novio de la prepa, ¿no? Y, y agarré una rachita que me rompían la madre sí, todos, sí, sí. todos, 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 todos. Uh -huh. Esa fue una cosa que viví ahí. Uh -huh. en, en de parte materna tenemos un pedigrí uh -huh. tengo buen pedigrí ¿eh? de diabéticos tenemos este, bastante chingón uh -huh. hipertensión de hecho yo entré uh -huh. mucho al tema uh -huh. de salud por eso uh -huh. pero de alcoholismo y de drogas este, sobre todo el lado materno tengo uh -huh. altas este referencias muy buenas. sí sí o sea okay. buenas recomendaciones uh -huh. se puede? <risas> eh, entonces yo eh, primero tenía una especie de pues de aversión uh -huh. ¿no? eh, y luego eh, en, la, en la secundaria prepa uh -huh. empecé a tomar escondidas uh -huh. y en la prepa me hice, pero no, no pedo, o sea, uh -huh. pedísimo. Jamás uh -huh. he probado ni... Nunca se me ha antojado mm. ni, ni, ni marihuana mm. he probado, pero no, la neta. Nunca no. fumaste tampoco. De hecho, nunca he probado un cigarro. Okay. Eso sí es algo, mm. este, probablemente por formación reactiva. Como mm. mi mamá fuma, mm. pues yo ni al pinche. A mí me, me da mucho asco el cigarro. Mm. O sea, no, no, no. Me daba. Ahorita no me da tanto asco, pero pues ya después de vejez viruela, pues no se me antoja. Y ahora, mm -hmm. como como atleta, pues son de esas cosas que dices, pues ni mm -hmm. curiosidad me da. Correcto. Eh, yo creo que, que fui así borracho mal plan, uh -huh. o sea, borracho uh -huh. de, ¿Mala copa? De, de pues desmadroso, <risa> desmadroso, sí, muy desmadroso, uh -huh. que me tuve suerte, o sea, de quererte, de querer nadar en Chapala a las uh -huh. cuatro, o sea, yo ¿Serio? era desmadroso, no pues manches. sí, ¿no? Y, sí, sí, sí. y este, y, y, luego era maratonista, pero uh -huh. del de iba con los compañeros, a ver, yo me tomo una de Bacacho solo uh -huh. y tú otra, y no, pues uh -huh. les, en lugar de aprovechar la energía que tengo uh -huh. para correr uh -huh. esto, pues lo que quería era. En estos ejercicios siempre Lo mío era aguantar
0: okay, Entonces okay.
1: también era esto lo mismo que me pasaba mm -hmm. Llegó un punto En que lo que me sacó Del alcohol fue el vino tinto Ok Porque okay. Eh, cuando me fui de mochilazo A Canadá mm -hmm. Yo cuidaba a un niño autista y entonces era bien curioso porque su papá, Miguel, este, me decía: No, yo quiero ir a un restaurante italiano y tomar vino tinto. En mi casa, pues se usaba la chela, el bacardí, o sea, era eso, el típico. El, ah, era el bacacho. era al, al alcohol así, el pinche añejo. ¿Pero era la
2: onda en ese tiempo? Sí, sí, no, sí, pues sí, ahora sí.
1: veo a los chavos con el bacacho todavía. Uh -huh. ¿Ah, ¿serio? Sí, sí. Ah, ah ¿sí? yo no lo viste. rato regresa, ¿no? Entonces no no sí, este cuate me decía: Oye. Ah, ¿cómo? porque él tenía a su niño autista y se había tenido que ir a vivir a Canadá porque aquí no tenía forma de... Pero allá realmente todo lo que ganaba se lo gastaba en él. Y a mí me contrataban para que cuidara al niño porque yo tenía esta, como yo había estudiado PNL y todo, me sirvió bonita la cosa para cuidar niños con ciertas problemáticas. En Canadá me contrataban para cuidar niños autistas porque les hacía juegos esto y parece que funcionaba. no Y entonces me decía, quiero probar esto y entonces él no traía lana y le dije, ¿tú me pagas hoy? Sí, ah pues yo te invito porque yo era un cuate soltero que en Canadá trabajé de albañil, trabajé de barman, o sea, me iba muy bien. Sí, sí, sí. Y, este, y entonces me dijo, no, y el vino tinto y empezó, no, me acuerdo que era un Sangiovese de la uh -huh. Toscana y mira uh -huh. para... Oye, le dije, qué rico, no, pues yo te sigo cuidando a tu hijo para que me pagues y, uh -huh. y, y me invites ya, a, a esta cosa.
0: Tomando tinto. Lo
1: que me sucedió es que el vino tinto es muy parecido al perfume. O sea, si tú hueles un perfume, el primero... ¡ah, qué rico huele! Uh -huh. El segundo, ¡ah, qué rico huele! El tercero, ¡ah, qué chingos huele esto! Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, lo que me sucedió es que me cambió totalmente eso, la percepción. Uh -huh. y, y empecé a decir, no, es que yo quiero llevarme bien con el vino. Incluso uh -huh. ya estando yo en terapia eh, y con estas broncas de alcoholismo en la familia y todo, decía, bueno, hay una opción que es la normal, uh -huh. que es enojarte con el alcohol.
3: Uh -huh.
1: Y la otra es hacerte su compa.
3: ¿no? Uh
1: -huh. eh, y hacerte su compa no es... Abusar de él, ¿no? Sino uh -huh. somos muy... Hoy, hoy te podría decir que uno de mis grandes placeres es el, el vino de mesa. No tomo, uh -huh. no tomo vino procesado, vino pues de destilado porque uh -huh. no me lo permite lo, lo, que, lo que hago. Uh -huh. Y sentí que en eso, eso es de las cosas que me he sentido muy contento. Como okay. que me sané con eso, aunque uh -huh. claro, hay otra cosa. Hoy me tomo tres y estoy pedo porque uh -huh. desde que corro... O sea, una cosa es tener 84 kilos uh -huh. y echarte un bacardí, uh -huh. y otra cosa es pesar como hoy 68 uh -huh. y, y a las dos copas de vino dices, güey, sí, ya no puedo, güey, si sí, no, sí, no entreno sí. mañana, ¿no? Exacto.
0: ¿Cómo fue el tema de la sexualidad en esos años? ¿En cuáles? Cuando tú ibas creciendo, porque te preguntaba del, del de cómo, cómo sorteas el tema de drogas ah, ya. y cómo sorteaste el tema de sexo. Pues del el tema
1: sexo. era muy, muy, este, como aventurero, ¿no? uh -huh. no, siempre bien. O sea, Pero nunca no...
0: caíste en pornografía, ¿no? No te atrapó así como...
1: No, pues sí veía, pero, pero no, no te, o sea, hasta ahora que lo dices vi eh, sí, que no, o sea, no, 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 te, no
0: te atrapó como... Porque cuando se convierte en un problema, cuando te enajena tanto que incluso dejas de hacer cosas que deberías hacer por estar ahí, ¿no?
1: Es que yo fui muy vago, Javier, uh -huh. te voy a decir. O sea, yo no, no me pasaba eso con la pornografía porque además siempre como que prefiero ir al estadio que, que, que ver el televisión? partido en la tele, ¿no? Okay. Pero, pero, por ejemplo, si una vez okay. conseguí unas películas beta-pornos y las empecé ah, a poner sí, en la metas, casa metas,
0: metas. y les
1: empecé a decir a mis amigos, oigan, y si nos hacemos la pinta y, y se van allá ah, a la casa, ah, mis papás ah, trabajan ah, y ahí las vemos. Pero yo más era como el tema de estar al de con gente, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces luego unos amigos le dijeron ah. a sus papás y entonces resulta que yo era el proveedor de pornografía.
0: Ah. <ríe> o sea, la verdad, Órale. pero yo no... Pero no un tema pues en tu vida fíjate
1: que no, no no o sea en realidad yo empecé a tenerle cierta rechazo a la pornografía cuando empecé a leer del tema de la explotación mm -hmm. y de la trata de blancos pero ahí, antes ahí. decía pues porque yo creo este o sea como muy en la parte sexual pues digo oye pues si no hay con quién po, pues contigo mismo uh -huh, es pues una buena correcto, jalada no correcto, o sea no no sí, sí. nada uh -huh. dice un, un doctor que conozco dice una masturbación sana ah cómo uh -huh. cómo es eso pues justo lo que tú dices que uh -huh. que te masturbes pero que no por eso vayas a dejar de hacer Ajá, lo que quieres sí, hacer sí. Uh -huh. y este y todo entonces no no en ese sentido no, o sea no fue tema. Uh -huh. Pues sí fue tema, estaban chidas, pero... Sí, pero, pero no, te, no te distrajo, pues. No, no, te, no y sobre te... todo a mí, fíjate que sí, ya uh -huh. cuando vi el, el, el asunto que dije, ah, cabrón, o sea, este, ¿cómo yo sé que esta chica que está ahí, o este chico, lo que sea... No está siendo obligada, sea, o no, no está siendo, está... siendo Ah, violentada. entonces esa mm. madre sí. sí, como que sí, sí, me... Sí, sí. Esa sí Le, me la puso como en otro... Bien. En otro punto, e incluso a veces no solo en la pornografía, pues me sí, da, sí, sí. este es alguien que diga, ah, cabrón, solo por mostrarte uh -huh, uh -huh. y no tanto por... Tu... Eso, como que en eso, sin Bien. haberme vuelto victoriano, uh -huh. pero sí, me,
0: De acuerdo. sí me, me conectó así. Oye, ¿qué llegó primero a tu vida, el escritor o el conferencista? El escritor. O sea, tú, cuando comenzaste a dar tus conferencias que dices que... ¿Viajaste por todo el país? A los 19 años, ¿no? ¿Ya habías escrito Se Buscan Locos?
1: No, pero ya había escrito un chingo. Ok, pero o sea, no habías publicado nada. Eh... ¿El primero Se Buscan Locos? No, hay uno antes, pero okay. ahí sí dijiste que mm -hmm. sí, o sea, sí te voy a decir, es mi hijo incómodo. Mm -hmm. <risa> Me quedó bien gacho. Entonces, no te gustó a ti tampoco. Entonces ni el, public, ni el título digo porque cerré el okay. por la editorial y okay, dije, ya. lo voy a guardar. Mm -hmm. y yo, ah, lo pero voy a sí compartir. te lo publicaron. Sí, porque okay. hay gente que se apendeja, okay. pues sí. sí. <risa>
2: <risa> pero, a ver, okay. por, por, ¿por qué no te gustó?
1: Porque está muy mal escrito, o sea, realmente okay. yo creo que... Pero en ese que... momento te diste
2: cuenta que estaba mal escrito. No, como es, a los cuatro o cinco
1: años, como ah, a los cuatro o cinco años dije, oye. ¿Por qué publiqué esto, mano? Pues uh -huh. es este, está. Eh, eh. Y hasta digo pinches editoriales porque andan publicando chingaderas <risa> Oye, pero,
2: pero ¿tuvo algún, algún éxito de todas formas? O sea, sí, sí fue. ¿Sí lo leyó la
1: gente. Eh, pues eh, tuvo un vendido? fracaso que sí lo leyó la gente. O sea, eso oh. no es éxito. Pues, este... Pero sí no. fue leído, pues. Sí, por sí, sí, personas. me lo publicó Ediciones Castillo de Monterrey, una editorial... okay. a lo mejor por eso quebró. No, no es cierto esto. <risa> pero <risa> me lo publicó una editorial. Sí, no sé, se habrán vendido 5, o seis mil unidades, uh -huh. que era algo eh, uh -huh. bastante bien, pero creo que no. Eh, yo sentí que estaba crudo el libro, ¿no? O sea, todavía no estaba no tenía el, el, el como, no porque estuviera yo muy joven o algo porque pues si no, también diría lo mismo de Se buscan locos u otro, sino como que toda, todavía no, no eh, eh, estaba muy verde okay. y pero, no me gusta a mí la pero, verdad Pero
2: no, 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 este, no lo consideras también como, independientemente de cómo haya sido eh, el que, el que detonó la posibilidad de que te animaras a, 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 sí, sí. a publicar, porque en una de esas no publicas por eso y no. pues te metes en una espiral de que no. nunca quedas conforme. Uh -huh. ¿Y pues hasta cuándo, no? O sea, sí. Hay, sí. Hay,
1: Pudo pasar, pero es que hay niveles. O sea, si ajá, ya era... Eh, o sea, por ejemplo, a mí se buscan locos, no me gusta. Uh -huh. pero, pero digo, pero está... Pero busco. sabes que está bien no está escrito bien, y está ¿sabes? bueno. Se, se deja, no, no, YouTube, ¿eh? no lo he está leído.
2: No lo he leído. Está buenísimo. Es. Tengo que ver.
1: O sea, yo, yo siento que en esto de escribir una cosa muy bonita es que aquí al revés. Por ejemplo, un futbolista a los 36 ya valió mal, ya. ¿no? 38. Pero aquí yo creo que cada cosa que voy escribiendo me va permitiendo mejorar uh -huh, y en claro. su momento a alguien le va sirviendo o le uh -huh. va divirtiendo sí, sí, sí. Y, y tengo yo la sensación que todavía estoy lejos de, de o que estoy cada vez menos lejos
2: ya, de tu mejor versión de, de
1: la versión ajá, de, uh -huh. de, y, y cada vez me siento más contento con lo que voy escribiendo uh -huh. eh, porque pues es como que se te va soltando la se te va soltando la pluma uh -huh,
0: ya, ya, ya. Okay. fíjate qué curioso tú, 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 si tú si tuvieras todos los libros de Jorge tú te puedes dar cuenta ahí de su evolución porque hay una característica que yo, como lector suyo, he notado. Yo siento que Jorge va hablando de lo que va viviendo. Uh -huh. O sea, no, no es un escritor, iba a decir un nombre, pero como esos que sacan libros por compromiso,
2: ¿no? Sí, conozco muchos.
0: Ajá, tienes que sacar uno y lo vas sacando, ¿no? Y hablan como de lo mismo, pero le ponen otro nombre, ¿no? Jorge, no, por ejemplo, yo lo empecé a seguir. Eh, primero fue Se Buscan Locos, que yo leí. Uh -huh. Luego creo que se llamaba Conquista Tus Sueños, el segundo, algo así. Luego de ahí di un salto hasta liderazgo cuántico, no sé si hubo uno antes. Vale. Y luego, y luego vino el Kama Sutra Innovación, que también lo compré. Y ahí me quedé. Porque ya luego dije, ¿este loco qué? Porque empezó a correr y, y ya yo, yo como que lo vi un poquito alejado de lo que a mí me gustaba, ¿no? Al principio. Pero ahora que ya lo entrevisto allá en calle y aquí, pues digo, no, es que estamos completamente conectados. ¿no? Uh -huh. Nada más que yo me perdí un poquito por los títulos. Pero, pero puedes notar eso, cuando tú... Cuando tú revisas su bibliografía, yo veo que hay una evolución. De hecho, en Hermanos de Fuerza mencionaba que su libro que más le gusta es el Maratón del Infierno. Sí, 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 así, sí, sí, ¿no? sí, sí, escuchaba pues es, eso. Es el que más le gusta. Donde relacionas las lesiones
2: la lesión con, con un personaje. o Con demonios. Sí, entonces, es, ah, es es sí, ah, ah, sí. No, no es infierno, es el Hades.
1: Pero ah, el Hades, el Hades, Hades, así es, 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 es sí, sí, sí,
2: sí. Pero bueno, oye,
0: entonces, eh, ¿cuál ha sido el libro, si es que fue así?, que tú que, sientes que a lo mejor, no sé si llamarle, te sacó del anonimato o te catapultó? ¿Cuál habrá sido?
1: No, bueno, en ese sentido yo creo que, que fue si un Buscan, Buscan Locos? Locos, sí, sí, claro. sí. Uh -huh. pero te voy a decir algo, yo lo discuto así con amigos y lo así tal cual lo veo, no, no es mi objetivo salir del anonimato. No, bueno, pero lo, Ajá, lo hizo, no, aunque tú no pero, hayas querido. ¿no? Claro, pero me refiero a que lo que me interesa a mí es como que el libro... Que yo me sienta muy orgulloso de ese libro, pues. Sí, sí me explico. O sea, ¿Y no, te no, sientes de Se Buscan Locos? No, no, pero tampoco me da... No, no, no me da no, pena. como el otro.
2: No, no
0: te avergüenza. No,
1: es un hijo que reconozco.
0: Ahora, <risa> yo
1: sentí durante un tiempo
0: que tenías como una relación con la locura. Te gustaba hablar de la locura. ¿Dónde empieza esta
1: relación con la locura? Híjole, un día iba caminando, de hecho así fue lo de Se Buscan Locos. Iba caminando, uh -huh. por creo que justo por la estancia... Uh -huh. Y, y, y venía con una amiga y decíamos, oye, diario nos dicen que estamos locos. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, pero no nos lo vamos a quitar. Y así uh -huh, fue como uh -huh. empezó a, uh -huh. a surgirme este tema de, uh -huh. de, de pues de que lo veo como que la locura a la fecha es algo con lo uh -huh. que conecto bastante bien. O sea, ¿Cómo defines o sea, la locura? ¿no? Pues eh, si estamos en una sociedad enferma y a esa enferma le llaman cordura, pues la locura es los, lo síntomas, los síntomas de salud que uh -huh. llegamos a tener no uh -huh. cuando nos salimos de de un esquema de deber ser, uh -huh, de, uh -huh. de, de un esquema incluso en el tema uh -huh. del éxito, ¿no? Los o sea, parámetros sí, establecidos. Parámetros, porque yo digo, bueno, me ha ido bien en la vida, pero, pero uh -huh. ese éxito no es lo que me ha dado las mayores uh -huh. satisfacciones uh -huh. que pueda tener. Entonces trato de, si me va bien, no festejar demasiado el, el éxito como reconocido, sino más que uh -huh. es lo que a mí me conecta o lo a que ver. a mí me llena. Y desde ahí empecé con esa parte de, de uh -huh. así lo vi. Creo que la, la locura tiene que ver con una especie de idiotez, eh, al estilo de Dostoyevsky, pues. O sea, uh -huh. el idiota es el, el que pues el que se el que se ve a sí mismo, ¿no? Hey. En, a eso, y que no necesariamente está enajenado con, con lo que te dice la, la, la sociedad, ¿no? Entonces, ah, y pues y además con otra cosa que vi cuando, cuando estuve yo siendo paciente de terapia, que decía, bueno, uh -huh. pues es que. Esta madre no se trata de curarse, nomás se trata de...
2: Aceptar. De decir,
1: pues, estoy bien jodido, pero con todo y esto, a ver, ¿cómo le hago, cabrón? Uh -huh. uh -huh, Ajá, yeah. exacto. Entonces, eso me... Entonces, sí. Uh -huh. Y, de hecho, las, en las sociedades este, enajenadas, uh -huh. como en la que estamos, pues, pues, le llamamos loco al que, o sea, dices, ay, este pinche loco, o sea... Este no quiso un trabajo de 18 horas, no quiere Al diferente, ¿no? Es, no es, eso eso es nada, cierto. Nada. Sí, al
0: diferente.
2: Javier. A la oveja negra. ¿Cuántas veces te han dicho no. a ti? A mí me han dicho un montón de veces. Sí, sí, sí. ¿Y ya estás trabajando? No,
0: no, no, sí, consideran que esto no es un trabajo. <risa>
2: claro, sí,
1: sí. De hecho, no cal, lo cal, es. Cal. Bueno, no, cal, no lo okay. es. Esto, es, esto, es una, esto que hacen ustedes es una vocación, así una pasión. Es. Que bien hecha, por pues, la gente está dispuesta a pagar por eso uh -huh, y así puede funcionar uh -huh. bien así la economía. Pero... O sea, yo lo que veo es que en el, 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 la última historia que escribí, que ahorita les comparto, que sale el, el sábado, se publica, pues es un poco... La gente se va haciendo, como dice eh, Michael Ende en uh -huh, Momo, uh -huh. se va haciendo gris, pues, y se va haciendo gris uh -huh. porque, porque justamente es, ah, tienes que trabajar uh -huh. y, debes, y, y esos tienes y debes madre el asunto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, para mí fue eso, con sí. la gran fortuna que creo que he tenido... Pues de que si hay mucho loco en, en, sí. en mi casa. Sí, por ejemplo, mi abuela me decía, aguas porque te parece a tu abuelo. Uh -huh. Entonces, mi abuelo acabó sin dos piernas amputadas por el pinche desmadre lo que, que se traía, sí. etcétera. Entonces, sí fue, ay, cabrón, o sea, yo uh -huh. cuando voy viendo mi vida, luego uh -huh. digo, güey, si sí, yo, yo estuve a tres milímetros a lo mejor en esta parte que te digo del... de que a lo mejor suena muy inocente, sí, que llevaba porno, que hacía esto, que... que pero pues poquito les vi así, estaba muy fácil que, que esa locura se volviera en, en, en una espiral sin, sin, sin fondo. Sin retorno. Y algunas, <ríe> veces por suer, algunas veces, no por mérito mío, sino por uh -huh. suerte, aquí andamos. Uh
0: -huh. Si revisáramos hacia atrás, Jorge, eh, cuáles serían como, dijera Steve Jobs, como conectando los puntos. Ajá. ¿Cuáles serían como esos puntos claves que te trajeron hasta este momento de tu vida? Porque para mí hubo una evolución, para mí... Tú no eres el que yo conocí cuando uh -huh. cuando yo leí Sutra e Innovación, por ejemplo. De ahí para acá ha habido una evolución tremenda en tu caso.
1: Aunque yo creo que esa evolución, como en todas las personas, empezó desde antes. O sea, uh -huh. si conecto los puntos, eh, no sé si ponerlo a nivel personal o profesional, porque es difícil como Creo despegarlo. que van a Para mí, por ejemplo, un punto que siempre he valorado mucho fue estudiar arquitectura uh -huh. y no dedicarme a la arquitectura. Okay. ¿Terminaste? Sí, sí. ¿Eres arquitecto? Este, soy arquitecto. Okay. Bueno, estudié esa madre, uh -huh. sí, sí. Ajá. Sí, sí. Eh, el, el estudiar arquitectura siento que me dio una... Hoy, hoy en día todos mis relatos... Tienen mucho que ver con, con lo urbano, uh -huh. con los monumentos. Okay. Con... Y en su momento, por lo mismo que te dice la sociedad, dije, qué pendejo, ¿por qué estudiar arquitectura pudiendo haber estudiado? Uh -huh, y, uh -huh. y ahora digo, no, conectando los uh -huh, puntos. Uh -huh. Qué ayudo. bueno que estudié arquitectura. O sea, sí. Sí, 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 cosas, sí, sí. Eres gracias a eso. Sí. Es, ese es uno de los puntos uh -huh. que sí, sí, sí. me parece Porque te sales
2: bien. del deber ser uh -huh. utilizando lo que tienes. Y eso uh -huh. está todo. Está va. buenísimo. Sí, sí, sí.
1: Luego, eh, yo empecé siendo más un poeta. Un poeta que en la prepa gané mi primer concurso de poesía, con una, una serie de, de poesías que se llamaban Ciegamente hacia la muerte en un momento en que yo estaba en un nivel así de, de vacío y, y luego acabé en la superación personal. Entonces, este... ¿Cómo y, acabaste ahí? Y, y, y ah, gracias a mi maestro Poncho Tesada, pues. O sea, ah. yo, o empecé sea, uh -huh. me le pegué a Poncho Tesada y él me llevaba, pero a mí siempre se me hacía un poco como, como, como que yo quería otra narrativa para uh -huh. la misma superación. Entonces, siento que este como poeta medio dark... Uh -huh. Uh -huh y esta superación personal uh -huh. hicieron un híbrido medio raro es un punto clave de
0: tu vida ahí detente no la conocía ¿cómo conoces a Poncho?
1: ah yo le yo quería aprender a hablar en público ok y le pregunté a un amigo eh, uh -huh. que si él sabía le pregunté a varios ¿querías digo, para
0: declamar lo que escribías? o no, ¿para qué
1: querías? no yo quería hablar en público uh -huh. bien eh, porque por ejemplo yo hacía muy buenos ensayos uh -huh. en la universidad de temas de las tesis
0: pero en tu mente no había ser conferencista ahí todavía no no uh -huh. yo,
1: yo decido ser conferencista porque empiezo a acompañar uh -huh. a Poncho a sus conferencias okay. Empieza a verlo. Entonces, empiezo a verlo y dije, ah, está okay. chido. Y este, y dije, yo quiero aprenderte todo. Uh -huh. Bueno, yo me fui un día a su oficina hasta que me recibió. Okay. Yo quiero aprender a hablar en público, okay. pues okay. vente y pégate. No supo a quién le dijo. Okay. Uh -huh. Entonces yo me pegaba okay. ahí todos los días y todos los días y todos los uh -huh. días. Uh -huh. Él era vegetariano, me hice vegetariano. Uh -huh. Él se vestía uh -huh. de traje, yo me vestía sí, de lo traje. Lo okay. O sea, lo modelé sí, sí, sí. durante unos seis años uh -huh. de Peapá eso cambió además el que yo venía en una familia que aunque había mucha diversidad, no uh -huh. había gente que trabajara por su cuenta uh -huh. ni emprendedores, todos uh -huh. eran empleados empleados entonces o mi abuelo, pero yo no lo conocí uh -huh. entonces eh, Poncho despertó también en mí esta parte como del uh -huh. emprendimiento de, uh -huh. de que me podía dedicar a esto de que se valía soñar uh -huh. entonces ahí entró como todo el rollo del desarrollo personal uh -huh. etcétera y, uh -huh. y pues me empecé a hacer una copia incluso le robaba las anécdotas Susan este, Susana decía, oye, pinche muchachito, me decía Poncho en paz, descanse. Pinche muchachito, ya a la hora que llego a mi conferencia, las tres anécdotas que son mías, dijiste que eran tuyas. Mm -hmm. Es que no sé qué decir, Poncho. Mm -hmm. y, este, <risa> y lo empecé así. Y luego como que fue otro proceso que yo mm -hmm. lo platiqué con él, que era otro proceso de desprenderme de Poncho. Mm -hmm. Porque ya era yo un Ponchito, un ponchito, y no, como el, un grande, ponchito. no como Bustamante. Bustamante ¿no? Entonces era como quitarme eso porque... Ya porque pues ya no era yo uh -huh. pero a la vez ese camino que tuve con Poncho me ayudó en muchas cosas creo que me dio esta parte de hacerme más disciplinado sí. de no, no muchas cosas y además un uh -huh. señor con toda la la, la generosidad Calidad que no te puedas imaginar invaluable. yo me iba me en su oficina a las 5 de la mañana un lunes, martes, ah, pues vamos a ir a Obregón a uh -huh. dar una conferencia en la noche. Ay, cabrón, pues chingate 15, 16 sí. horas manejando. Y al y luego no comía el cabrón. O sea, decía, no, 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 amigo, llegando allá comemos y vegetariano. Uh -huh. Entonces, de hecho, yo acabé con una crisis ahí muy fuerte. De, o sea, eso obviamente él no tenía la culpa, pero yo me, me hice vegetariano, uh -huh. le chambeaba todo el día, todavía estaba en la universidad y pues acabé, ahí sí fue la otra vez que estuve delgado en mi vida, pero uh -huh. ahí sí acabé con un cuadro de... de este de, desnutrición. De desnutrición. Tremendo. No tengo que poner 18 piquetes de complejo B, todo. Uh -huh. Porque me quedé dormido manejando. Y no, no de manches. borracho,
2: sino uh -huh. de, de desnutrición. Cansancio, okay. sí. Okay. Okay.
0: bien, te saqué de los puntos, continuamos. Es que no. lo saqué porque Poncho, yo creo que a, aquí en, en la región hay dos personajes que de alguna u otra manera todos los que somos como de esta generación y que nos dedicamos a esto pasamos por ahí. O sea, por Poncho y por Ramón Iturbide. O sea, seguro fuiste a un curso de Ramón. O seguro estuviste en algo con Poncho. ¿no? Uh -huh. A Ramón o sea, yo lo conocí no mucho. Sé, después. No sé si PNL fuiste con Ramón.
1: No, no, yo PNL uh -huh. del que aprendí fue de Gerardo Martínez. Que ah, se ok. okay. codificación sí, 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 sí. pero, uh, por, pero porque Gerardo Martínez era amigo uh -huh. de Poncho. Pues. Ah, okay, o sea, a mí okay. fue alrededor. Yo ese mundo no, no tenía ni no idea que ni existía. Idea y fue a través de, de Poncho Tesada que, que viví todo, todo eso uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Y bueno, esos son unos puntos uh -huh. fíjate, otro punto a lo mejor sería cuando yo me voy a vivir a Canadá uh -huh. pues también tenía, como ya, yo ya calificaba como arquitecto, había una serie de cuestiones para yo hacerme canadiense
2: ¿qué edad tenías cuando te fuiste a Canadá? Con
1: 21 años yo creo. Chavillo. ¿y ya habías sí. terminado arquitectura? sí, en cuanto terminé, 21 pasadito me fui uh -huh. eh, eh, la asistente del arquitecto Fuentes Méndez tenía un hermano que vivía allá y uh -huh. le hablé y me dijo, sí, vente para acá. Y cuando uh -huh. llegué ya me tenía trabajo de albañil. Es este, entonces, eh, aprendí mucho, me convertí, estudié arquitectura y era albañil. O sea, uh -huh. era más o menos lo mismo. <risa> Estoy ejerciendo. Sí, con, con título, con título. Eh, ah. Eran unas friegas porque sí, era sacar, sí, sí, sí. Eh, yo primero como no sabía hacer nada porque solo había estudiado una carrera, mm, claro. bueno, no sabía nada de la verdad, mm. me, me tocaba hacer peón y sacaba el escombro. ¿no? Entonces, afuera sí. había 20 bajo cero. y sí. había calor así y era, lo cuenta en el libro.
2: Sí, sí, cómo no.
1: era una cosa Bastante sí, sí, simpática. Sí. Entonces, ahí, este, yo creo que cuando yo regreso aquí y. Eh, y conozco a mi esposa, uh -huh. yo creo que eso también fue algo. Yo le digo a Sofi, si yo no llego a TV Azteca, que fue y que estaba tu mamá ahí en maquillaje y uh -huh. que yo había dicho yo, no, que no va a casar yo, uh -huh. cabrón. O uh -huh. sea, este. pa' güeyes uh -huh. no, yo le hablé a mi socio y le dije, güey ve a la del clima me voy a casar con la del clima ¿sí? uh -huh. me, dio un, me dio un pinche toloache uh -huh. no, no es cierto me, me y, y, y eso creo que también cambió mucho porque hemos encontrado eh, pues ya en 20 años juntos uh -huh. pues eh, hemos encontrado juntos como una pareja que somos de viajar de uh -huh. este, de que decidimos tener solo una hija que eso era una decisión importante porque si oye tienes dos y, y pues mucha gente es, qué egoísta vas a dejar a tu hija uh -huh. sin hermanos sí güey uh -huh. Este, creo que ese es otro punto yeah. que me permite poderle dedicar tiempo a leer, a escribir, mm -hmm. a viajar aunque mm -hmm. me gustó mucho ser papá con una está bueno
0: mm -hmm. <risa> oye eh, ¿cómo llegas a, a, a hoy? Eh, platicaba yo con Cuautle hace unos días no hace ah. mucho, hicimos un like y cuando tocamos el punto tuyo, porque yo le platicaba de esta inflexión en mi vida, cuando oh. tú dices, yo antes entrenaba cuando podía, le dije y me dice Cuauhtli no, es que ese güey ya está más allá del bien y del mal, fue su definición de deporte, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo llegaste a este punto, a este punto en el que, en el que llevas una vida, desde mi punto de vista, disciplinada y, y dedicada prácticamente al deporte? Yo así lo veo ahora, ¿no? Tú. Corres maratones, este, corre con Lungo. y Sí, sí, bueno, sí. Lungo sí de hecho, en, también, en, en, en el podcast menciona, sí, menciona que, comentan, que ahora, que ahora
2: que quieres estar bien para hacer deporte. Ya no es deporte para estar bien. Sí, sí, sí. Es, sí esa, es, esa me latió ¿cómo también. ¿Cómo llegas
0: a este momento? Porque no sé si me imagino que te está pasando. A mí me está pasando. Yo, por ejemplo, ahora que desde que, de que te vi en calle a la fecha, mi vida ha cambiado muchísimo. Y, y yo ahora digo, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta que lo que se come lo mantiene jodido de uh salud. -huh.
1: Pues es que sí, es que, es que ¿A ti es el te ha el también? A ti, te, no. a
0: ti te ha pasado el tema de como desesperarte y decir, ¿por qué no entienden carajo? Ah,
1: no, no, pues eso no, porque nadie me pela. Mm. Este, o sea, ya me no? conozco aquí. Estamos. Sí, aquí sí, estamos. sí, sí, pues, pero no, pero. Pero no es que yo te haya dicho haz mm. esto, no, no, sino no, que eso pasó lo que de contaste manera natural. Y
0: me, me llevó, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, sí, este mm -hmm. me da cierta frustración, o te digo, no manches, somos campeones de diabetes, somos campeones de sobrepeso, somos. Y además, porque creo que las personas no, no les toca lo que a mí me ha tocado, que es experimentar cómo se siente vivir con otra carga. Mm -hmm. Y eso es casi como energético, ¿no? Así mm -hmm, como cuando mm -hmm. dices, oye, no tener deudas. Eh, no tener rencores, no, uh -huh. ah, bueno, pues no tener eh, no tener sobrepeso, no tener exceso de ambiciones. Y uh -huh. este, cuando te digo no tener exceso de ambiciones, porque para mí es, oye, yo voy a ser profesional. Cuando yo ya decidí que la vida es diferente haciendo deporte uh -huh. y que no sé cuántos años pueda hacer deporte, como lo estoy haciendo hoy, pero uh -huh. me veo ahora que vi el campeonato mundial de, de deportes, eh, ay, se me olvidó múltiples, triatlón uh -huh. y todo eso. Vi al campeón de más de 70 y dije, cabrón, yo me quiero, yo quiero claro, estar como sí, él está, después de los 70. Bien, eso, sí, claro. es, eso es lo que, uh -huh, uh -huh. Lo que veo. Eh, porque para mí la vida se ve de otro color. O sea, uh -huh. de verdad, te cambia hasta la, hasta la mirada. Entonces, uh -huh. pues obviamente que eso tienes que dar. En este caso mío fue decir, oye, yo no puedo trabajar más de seis horas al día. Uh -huh. Porque entreno tres pues bueno, puedo trabajar seis o siete. Y, y entonces al inicio era, oye, pero está este cliente y este contrato sí, claro. o sea, yo me entrego a mi chamba, me encanta atender a mis clientes, pero el sábado tengo apagado el celular y el domingo.
0: Tienes prioridades. E, ajá.
1: Y además, claro, ahorita con el pinche calor me voy a entrenar a las cinco, porque no uh hay -huh, de otra. Uh -huh. para, ajá. Sí, pero pa, así, para aguantar. Pues te tienes que dormir temprano para eso. Uh -huh. O sea, no hay... De cuando veo, yo he visto gente acabarse por decir, no, 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 yo traigo mi trabajo así y me voy a entrenar a las 4 de la mañana y sí, pues los veo que en 3, 4 años se acabó lo que se vendía. Infarto, porque, sí. Ajá, ajá, es demasiado. Muy, muy entonces,
2: grueso. Ajá.
1: Entonces eso, pues este, hay gente que me ha dicho no, es que la trascendencia está en ayudar a las personas aquí, pues cada quien tiene mm. un, un punto de vista diferente. Para mí, mm. si uno lograra... Eh, contagiar a más personas, pues tendríamos menos problemas de diabetes, más, uh -huh, más vitalidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿para qué quieres una vida sin vitalidad? O sea, ¿para qué quieres ganar para tener una casa hermosa
2: uh -huh. si no, no, no la vas a disfrutar? disfrutar ah, ni, la, ni la vas a habitar, ¿no? Ajá. Sí. Uh -huh. O Porque te van a hacer un cuarto especial para atender tus enfermedades. <risa> sí. claro,
1: con lo que ganaste te va a alcanzar. Pues está es. chido.
2: Oye, ¿no? antes, antes de irnos a la pausa, sí, me gustaría, sí, sí. aquí
0: hay una muy buena amiga que, que seguramente has de, has de conocer. Eh, Cristi Zúñiga dice, saludos a Jorge, tuve el gusto de conocerlo en los eventos que hacíamos en Fundación José Cuervo y Ajá. después tomé un módulo de coaching con él. Aquí disfrutando de su charla. Saludos a los tres. Cristi Zúñiga, una, sí, gran no. una, una gran amiga. Una gran, gran... amiga. Bueno, hola, Cristi. Sí, 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 ahí está sí, sí. viéndonos, Cristi, ahí está. no Luego está también eh, Moisés González. Dice, muy saludos desde Gringolandia, chamacos. Saludos a todo su equipo. <risa> bueno. Eh, Dilo, Daniel, 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 no, Daniel Chavarín dice, amigos, nos tienen encantados, abrazo para todos y una felicitación a su invitado, qué chingón, muy bien, bueno, hay más comentarios ahí, pero ahí, ahí lo dejamos. Los, eh, los
1: hates, échale, no, no, partimos, dice,
0: es que pregunta Moy si fue bautizado y confirmado. Ah. Y no, obviamente, no fue bautizado, sí.
1: Eh, mira, mi papá dijo, sí, deja, déjate cuento, no, mm -hmm. yo no tengo bronca en mm -hmm. todo eso, mira, mi papá me dijo, te bautizamos para que tú luego decidas. Esa es una de las cosas más cabronas que me han pasado. Okay. Porque es mucho más fácil que te digan, mira, tú fuiste bautizado, confirmado, primera comunión, ya no tuviste que elegir. Uh -huh. Cuando tú tienes seis años y te dicen, ya te bautizamos, voy ahora tú decide, uh -huh. dices, ¿no me podrías meter en una crisis existencial un poquito uh -huh. más tarde? <risa> sí. No, no, de veras, para mí sí verdad, era, sí. era, era un tema, este, pues, eh, interesante. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo ya me voy a casar con mi esposa, entonces, y ella, pues, sabe, y lo platico, ella me dice, oye, le dije, ¿tú ¿qué, qué onda eres? No, yo no soy católica, pero en mi familia sí, y Dice, y a mí me gustaría casarme por la iglesia. Entonces, como que ella dice, pero pues igual nos. No, le dije, yo contigo, ¿por cuál iglesia quieres? Eso, este, claro, yo, por yo, la. Yo te amo a ti, ¿no? Pues, ajá, sí, 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 o sea, un... no, no. Y le digo, y vámonos casando no, luego por otra, ¿no? No, ¿no? O sea, no, 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 no tengo no, ninguna ese bronca. Es el tema. Entonces ya me salió el tiro por la culata, porque, pues, para todo lo de la confirmada sí. de la primera comunión sí, 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 y todo. Sí, 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 Oye, tienes que hacer todo, hijo de su madre. Y entonces. Este, era tuviste un, que hacer todo y era un ejercicio de no estar <risa> eh, no sí no pero párame peor o sea, Es que,
2: es Ay, que de la catequesis sí, para, sí, sí, para sí, sí, la sí, sí, confirmación sí. es larga sí, sí, primera sí. comunión eh, también no, y, y,
1: <risa> y fue una cosa este, que incluso yo dije bueno pues consigue quién me lo dé no le decía ¿Asparo? yo no es para no es para tanto no no es cierto si era para tanto entonces mm. ya este, me dice no fíjate que y ahí no voy a decir el nombre porque como otras personas dice hay una persona que dice que que ella te da todo uh -huh. Espero que nomás vayas a... Te, en su casa da, nos da unas pláticas. No, cabrón, hubiera ido a la catequesis normal. Mejor. No, 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 me fue Sí, en feria. Okay, sí, okay. sí. Okay, O sea, idea. digo, me refiero a que era un buen sí, de tiempo. Sí, sí. y sí, sí, sí. Y además, me, yo te digo, no tengo bronca. Me, me quería evangelizar. Le decía, no, es que yo sí creo en Dios. No, uh -huh. pero este, le digo, es que, o sea, yo creo que Dios no tiene ego. Él no, no está preocupado porque lo adoren, le decía. Entonces decía, sí, este, no... O sea, sí, digo esos comentarios sí, y de pronto puede. Echas más leña al fuego.
0: Entonces digo. Sí. Okay. Encendías polémicas. Sí, sí, sí. Bueno. Ay, ay, ay. Pues no quisiera cortar, Demo. pero necesitamos irnos a una pausa. Qué bueno, qué bueno. Vamos, si no se pone caliente. Sí, vamos, por favor, a no sé qué están tomando ustedes. Lo que estén tomando, vayan a recargarlo. Y ahorita regresamos, Jorge Cuevas en la casa. Ya volvemos.
2: Ya está. Queridos amigos, regresamos, regresamos con muchísimo gusto aquí a su programa. El éxito tiene aroma de café. Se tuvo que ir por un tema de trabajo nuestro querido Javier. De hecho, le confieso que yo ya lo sabía, por eso le di chance de que, de que se explayara eh, exprimiéndole lo más que pudo de preguntas aquí a nuestro amigo Jorge. Eh, pero bueno, se tuvo que retirar le seguimos nosotros tenemos una noticia muy 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 grata eh, Jorge tiene una primicia que ofrecernos eh, pues para todos los que eh, vean ahorita eh, el programa El Éxito Tiene Aroma de Café o lo estén viendo a través de nuestra página El Éxito Tiene Aroma de Café a través de Afirma Radio o nos escucha a través de Spotify en el día que sale el podcast si mal no recuerdo Tocayo creo que sale el jueves eh, el podcast, y si no, cuando lo escuche, de cualquier manera. Pero hoy por hoy es una primicia de, de un proyecto que va a surgir de la de la, de la cabeza de mi querido eh, Jorge a partir del próximo sábado. Uh -huh. A ver, mi amigo, explícanos cómo está este Mira, rollo.
1: Tú, tú imagínate este a una persona como yo, como tú, que vamos corriendo en la, en la calle. ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a mí lo que, lo que se me ocurrió es, dije, oye, yo normalmente oigo... Audiolibros, uh -huh. pero y me gusta mucho la ficción y entonces oigo sí. audiolibros que son novelas, pero esas cosas pasan en otro lado mientras yo voy corriendo. Entonces dije, ¿y qué pasaría si yo escribo historias que corren contigo? Entonces, eh, lo okay. que pasó es que me puse de acuerdo con Comú de Guadalajara y primero hice una historia que, que de una carrera que empieza en el Estadio Jalisco y termina en el Estadio Jalisco, Ajá. pero que desde que arranca la carrera tú te pones los audífonos y la historia va sucediendo por las calles donde vas corriendo. Fue todo un tema porque tuve que escribir a un ritmo que a la mayoría de las personas al mismo tiempo que van corriendo, fueran viendo los monumentos y lo que sucedía mientras van escuchando la historia de este personaje, que es Ribelino, uh -huh. que tiene a su papá con linfoma de Hodgkin.
2: A ver, quiero, quiero entender, quiero, quiero entender. La, la idea es... Tú vas a contar una historia narrada desde las calles de la ciudad, eh, de un monumento a otro, no sé... El, ¿Donde, el, el, donde
1: hay una carrera.
2: Ok. La idea es que quien escuche esto, por ejemplo vaya transitando por esas calles también. Hay
1: tres opciones, hay tres opciones de correr la historia.
2: Digo, lo digo bien, bien, bien padre, porque me, me late. ¿eh? O sea, se va a hacer. Hay, hay tres opciones de escuchar Ajá. la
1: historia. Una es, eh, por ejemplo, este domingo en la carrera del estadio Jalisco, Ajá. las dos mil personas que corran van a tener el QR, van a tener su, sus audífonos y van a ir escuchando la historia del Estadio Jalisco de la Colonia Independencia de la Tucson y mientras van corriendo van a escuchar la historia de Ribelino, que es un cuate que okay. vivió en ese barrio y pues la historia es una historia fuerte padre homenaje al Día del Padre porque es junio okay. entonces eso es una forma de oírlo pero la otra es que tú vas corriendo Donde en quieras. el parque de tu casa y te la pones y estás escuchando como un corredor te narra su historia mientras okay. corre
2: okay, okay, okay. y la
1: otra es que hay gente cuando hicimos los demos yo tengo un grupo de lectores beta que me decían es que yo la escuché sentado y corrí Co ...corrí sin moverme, ¿no? Claro, no okay. les hizo el efecto, pero... ...no les hizo el efecto del ejercicio, pero sí el de la emoción. Y de hecho, por eso le pusimos a este proyecto... ...Historias Runners, porque no son... La ...las historias son las que corren, pues. Bien, Entonces bien. tú vas... ...tú vas escuchando la historia y la historia va corriendo... ...y lo que tienes es que tiene un ritmo la historia... ...que te va llevando... Okay. Eh, eh, ...que te la va narrando el personaje... Okay. Este, ...en este caso ribelino, ...y que la primicia es que esto se estrena el domingo... ...pero a las personas que nos estén viendo... ...que se metan a mis redes y nos digan, oye, yo quiero historias runners, les vamos a compartir en oculto la primicia para que puedan escuchar esta historia, que es de seis kilómetros. Ahora sí voy a tener que medir las historias por, por kilometraje. ¡Órale! Sí, porque es de seis kilómetros corridos a seis minutos por kilómetro. Uh -huh. O sea, si tú dices, oye, yo quiero ir esta historia al ritmo que está contada, uh -huh. la tengo que correr a seis minutos por kilómetro. ¡36 que son ritmo, minutos! En ¡36 minutos más seis minutos que son de cuando estás en los corrales! O sea, okay, la historia okay. comienza a la cuando estás de. en Ajá. la espera... Y luego Ajá. arranca eh, de esa manera. La gente de Comude, eh, se lo presenté, este la vieron, dijeron, oye, nos encantó. De hecho, ya ten, esta es la primera que sale, van a okay, salir varias. Okay, okay, okay. Y ellos hicieron una investigación y dijeron, en todo el mundo no hay nada así.
2: Oye, mira, me enchino la piel, yo la quiero. ¿Sabes? Eh, yo Ahorita te la comparto. Últimamente estoy eh, retomando el tema del ejercicio. Eh, pero acostumbro eh, cuando estoy haciendo ejercicio eh, precisamente llevar mis audífonos mm. y yo no escucho música. Yo voy escuchando a alguien regularmente. Me ha gustado mucho Mario Alonso Push, por ejemplo, mm. y escucho sus conferencias a través de YouTube porque mm. él no tiene mucho material en Spotify y, y, y ese tipo de cosas. Y me gusta pues precisamente porque m, percibo que aprovecho mejor mm -hmm. eh, el tema en ese momento, para mí también en el aspecto mental. Entonces, ¡qué maravilla, hermano! O sea, mm -hmm. que, que, que pases algo así, no, a, a mí se me haría sensacional, para mí sería ideal eso. Ahora
1: te voy a platicar cómo empieza la historia. La historia comienza en que el personaje que se llama Rivelino está Ajá. justo en la, en, la, en la salida del, del estadio Jalisco, Ajá. porque ahí empieza Ajá. la carrera en la calle igual voltea a ver el estadio y él hace un flashback a 1970 cuando Brasil y Uruguay estaban jugando. Y cuando, eh, y esto no spoilea nada porque solo es el inicio de la historia, y cuando en ese partido empieza ganando Uruguay le da la vuelta a Brasil y el gol, el 3-1 al minuto 89, lo hace Rivelino. Rivelino. Sí, sí, sí. Entonces el papá no le avisan que se le había roto la fuente a su mamá cuando él estaba en el estadio. Ah,
2: ok, ok, Y entonces
1: okay. él va al hospital civil y entonces resulta que él saca cuentas y dice, es que tú naciste más o menos cuando Rivelino metió el gol. Entonces su hijo se llama Roberto Rivelino Rodríguez. En ¿no? serio. Y, y la historia comienza porque ah, en el momento que se está dando la carrera, el que está en el hospital debatiéndose con el linfoma de Hodgkin es su papá uh -huh. y él le va a dedicar esa carrera. Entonces, él va a contar la historia de un padre y un hijo Contada a través de momentos que han sucedido en el Estadio Jalisco.
2: ¡Órale! No, Ya me emocionaste. Está padrísimo eso. Ahora,
1: Ajá. la carrera sí es
2: real. Sí va a haber una carrera el domingo. Entonces, para que la gente vaya también.
1: De hecho, las inscripciones empiezan mañana. Súper. Es, se llenan mucho porque es un serial gratuito de carreras de comodo. Entonces, eh, apúntense de volada. Sí, sí, sí. Y sí, de sí, hecho, sí. ahí nos vamos a ver. Ahí vamos a andar corriendo. Es ¡Qué maravilla! Eh, para, para esa parte. Entonces, esa es la idea, que el, que el texto... Eh, eh, transmite las mismas angustias, los mismos mm, sueños, todo lo que vivimos cuando hacemos deporte.
2: Eso ya lo tienes listo, el texto ya está. No, la no ya, está, ya, ya está, ya está grabada, ya está todo,
1: ya está todo. De hecho, es la primera que liberamos. Este año en el serial de Corro Porque Quiero vamos a, a liberar dos este, de ahí. Y, pero tenemos otras carreras adicionales para, por ejemplo, hay unas que va a haber en Historias Runners, que ajá. es, si tú vas a una pista de atletismo, vas a poder escuchar una historia que sucede en una pista. Y tú vas corriendo en la pista Prego. y vas escuchando la historia. En la lo pista. vas
2: a tener que escribir seguramente, también vas a ver.
1: Fíjate que lo tengo escrito... Digo, para libro. Ajá, lo tengo escrito... Y todavía no sé si lo vaya en determinado momento a publicar como libro. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que con mis últimos dos libros de Maratón y Maratones del Infierno, uh -huh. el último lo grabé en audiolibro. Okay. Y la gente lo me decía, es que corro escuchándote. Uh -huh. Y dije, ay, no lo, no lo escribí para esto. Entonces esto, lo que traté es que como sé lo que es correr, le traté de dar ese ritmo frenético que hace que, que tú vayas corriendo y que además esté ahogando el, 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 el narrador. Igual que tú te estás ahogando mientras okay, corres,
2: okay. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, qué maravilla. Sí, sí, lo quiero. La verdad es que... ¿Y, y qué tiene que hacer la gente para que, eh, para que lo... que arroba
1: en, en Facebook. Me encuentran como Jorge Cuevas Reinventor, ¿verdad, Juan? este ¿Es página o es...?
2: Porque yo, yo, te enco yo encontré creo, tu perfil. Encontré tu perfil y ahí te mandé porque no encontré... este te, tengo, la, tengo las dos. Ah, okay, si okay, se meten okay, a okay, mi okay, perfil, okay.
1: pero es que en mi perfil ya, ya ves que luego ya no te puedes... Eh, hay un límite. Pero eh, pero en la fanpage pueden poner es Jorge Cuevas Reinventor o arroba el Jorge Cuevas.
2: Ok, ok, eh, okay.
1: Ya Es que así está fácil. En Instagram, lo mismo, arroba el Jorge Cuevas. También en TikTok me encuentran. En donde quieran, okay. nosotros hoy revisamos y mañana les mandamos antes de que se libere okay. para que ellos la puedan hacer. Hay gente de mi grupo de lectores beta que va a ir a correr ese día y me dicen, yo ya la escuché, pero la quiero volver a escuchar claro. porque es distinta escucharla ahí viendo... Eh, Básicamente es el Mundial de México 70 El sí, Mundial no. de México 86 Y el concierto de Guns N' Roses en 1993
2: ¡Qué maravilla hermano! ¡Qué maravilla! Señores, adelante eh, No pierdan la oportunidad Busquen por favor a Jorge En las redes sociales, Facebook eh, solo, ¿Solo ahí? ¿Solo en redes en redes sociales? ¿O dónde más te encuentran?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar, pero para que les demos la historia, ahí okay. en redes, que me sigan y que pongan la pregunta, es lo más fácil. Y me pueden encontrar en jorgecuevas.com.
2: Y es mejor que sea directo, porque, porque si le dijera yo que en El Éxito o, o en la firma Radio, sería triangular. Y, y yo... Sí, porque es algo digital, Así está un poquito es. complicado Así es, sería triangular, entonces váyase directo a las, a las redes sociales de Jorge, por favor Puede hacerlo desde ya, si quiere uh -huh. eh, O cuando escuche este programa O vea este programa, porque pues ahí se queda Ahí se queda grabado eh, O cuando lo escuche en Spotify, láncese de volada Porque usted tiene la primicia tienen la primicia para aprovechar este este tema. Eh, eh, créeme, estoy pensando en lo que yo hago en las mañanas. Estoy pensando precisamente en mi amigo que, que, que escribió los preguntas ahorita de Estados Unidos, en Moisés. Él hace mucho ejercicio corriendo ya. Es de Guadalajara.
1: Y, 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 y si él es de Guadalajara, eh, te lo digo porque ya una persona en Alemania y otra en España, de el, mis lectores, vete a lo leer, dicen: Es que lloré. Dice: ¿por pues porque pues Porque me transportó a, es al, al, al estadio. ¿no?
2: ¿Cómo no, Moy? Busca, busca a Jorge, por favor. Eh. Eh, si quieres, después que termine la, la presentación, eh, regresa regresa un poquito a la grabación. Eh, ¿Qué será? En, por ahí en el minuto eh, eh, 60, 60, en el minuto 70 aproximadamente, para que, para que puedas encontrar las redes sociales, arroba el Jorge Arroba el Jorge Cuevas. Arroba el Jorge Cuevas. Ahí búscalo. Eh, suscríbete a la fanpage. Dale, dale me gusta. Mándale mensajito de volada. Y pide, pide, pide el, el, el audio para que, para que lo disfrutes, hermano. Lo vas a disfrutar un montón allá en el desierto donde haces ejercicio, créeme. Y a tus amigos que anden por allá, a los paisanos que anden por allá, pues diles de volada que se suscriban para que tengan este material que está padrísimo, seguramente. Ya, nomás escucharlo, ya lo disfruté. No me quiero ni imaginar cuando lo tenga completo, ¿no? Esta, es una maravilla. Jorge, no tengo la fortuna de conocerte como te conoce Javier. Eh, cuéntanos, y seguramente mucha gente tampoco, ¿eh? mucha gente de la que nos escucha ahora mismo no te conoce tan a detalle. Cuéntanos, ¿qué cantidad de libros has escrito? Eh, ¿Cuántos libros tienes y cuál es el libro más chido para ti?
1: Bueno, he escrito 13 libros. Uh -huh. 13 eh, 13 libros. Sí, bueno, y el, el incómodo, ¿no? Este, <risa> 14, entonces. <risa> bueno, eh, bueno, ese ya no cuenta porque ya lo, ya lo descontinuaste. De, de los que pueden encontrar en, eh, más fácil en Kindle, pues ahorita te cuento de los anteriores, pero también como que me tocó a mí esa transición de que sí, los sí, libros sí. no eran digitales. Hay algunos que todavía no los tengo. Ahorita, de hecho, está por subirse una novela que tengo que se llama París te Marca. Okay. París te Marca es una novela que a mi hermano lo becaron en, en la Sorbona de París hace algún tiempo y tuvo un brote psicótico. Entonces, Ello. a mí me tocó ir por él por eso este, pues me decías que si hablaba francés francés si a chingada, ah. cómo no. Un chino de francés. Eh, este. Y me tocó ir por él. Y, y fue una cosa muy difícil porque yo fui a, a por él a un hospital psiquiátrico, ¿no? Allá porque estaba internado, porque pues, estaba arriba de un pinche edificio y se creía Jesucristo el güey. Este, entonces. Eh, ¿Qué hicimos con eso? Lo convertimos en una novela a dos manos, donde él va compartiendo lo que él va viviendo en París y lo que yo voy viviendo en mi viaje de, de México hacia París. Eh, y pues además es un tema que es como muy común, el brote psicótico a partir del estrés de estudiantes becados. ¿En ¿no? serio? Eh, sí, sí. De hecho, cuando fui yo a la Sorbona para dar de baja a mi hermano, me decía, no, esta madre pasa, este, oh. es de, de todos los días. ¿no? Entonces él, él, él traía esta, esta parte y además es un thriller porque hay un tema de un robo. Entonces, el tema del robo lo convertimos en una persecución también en París. Y es un libro que... que a, ese libro solo estaba antes en físico, pero ahorita ya está...
2: En eh, digital. En
1: estos días va a estar subiéndose. Pueden buscar París Marca De hecho, en YouTube pueden buscar el tráiler de París Marca y okay. van a encontrar esa historia. Tengo eh, el Kama Sutra de la innovación, algo muy distinto. Lo que mencionaba Javier. Que eso pues tiene que ver más con el tema de... Con el emprendurismo, ¿no? Ajá, y de la creatividad y ya, todo, ya, ya. pero explicado desde una metáfora sexual, ¿no? Ah, o sea, problema. van a encontrar, por ejemplo, eh, en, l, 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 las posiciones mentales para innovar, ¿no? Porque así como para practicar el Kama Sutra de la sexualidad, la verdad es que a mí una amiga me decía, oye, ¿a poco tú puedes hacer todo eso? No, le dije, <risas> no, por lo mismo, o sea, se requiere mucha agilidad física y sí. mental. Entonces, para... El mundo del emprendimiento requiere flexibilidad y lo que les voy planteando es diferentes posiciones mentales para analizar sus proyectos. Okay. Y también algunos análisis, ¿no? Oye, tú eres innovador precoz, ¿cómo? Te vienes muy rápido con tus ideas. Entonces ya viene un test. Okay, 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 es okay, un okay, libro okay, okay. Que, que, de Divertido, hecho, en, ¿no? en muchas universidades lo han usado como libro de texto y es un libro que gusta así porque Porque te explica cosas de, de, de innovación, uh -huh. pero de una manera para los que somos así, este... Eh, tú me entiendes. Un Chely? lenguaje que
2: entendemos todos. Ajá, tú, creo tú, yo, tú ¿no?
1: me... me Exactamente.
2: Muy, muy humano, ¿no?
1: Luego eh, también me conoció Javier por Liderazgo Cuántico, ajá, es un libro que ajá. tengo que es un sistema eh, como si fueras a hacer entre coaching y etcétera, pero de una manera eh, explicado también muy sencilla y también explicado desde la perspectiva de que el que tiene que transformarse no es el otro, sino el coach, ¿no? Uh -huh, es eh, uh -huh. enfocado, Por eso es, es liderazgo cuántico, si cambias tú. Eh, haces la explosión cuántica hacia el otro lado ¿no? luego tengo eh, pues, eh, lo, los, los, de, los de maratón ¿no? Mar que para mí ahorita ha sido en lo que me he metido en los más recientes años y, y que fíjate cómo los de maratón me han llevado a Historias Runners, lo que sí, ahorita estaba platicando. Sí, qué maravilla. O sea, lo que yo empecé fue a narrar maratones del mundo, uh -huh. pero no a narrar como en una crónica deportiva, uh -huh. sino a narrar desde el corazón, los zapatos y la cabeza del corredor, que cuando está corriendo vive eh, de todo, ¿no? Entonces, el, el primero maratón es México, Houston y Roma. Uh -huh. Y luego Maratones del Infierno es Monterrey, Barcelona, París y este y Atenas. Entonces la historia sucede por los maratones de esas ciudades. Órale, órale. Y, y entonces lo que me, en la primera capa de las historias pues tiene que ver con, con, con el drama que está viviendo el, el, el corredor y la segunda parte de la historia tiene que ver con, con entender qué se vive dentro de un maratón y con ir mientras tú vas escuchando la historia del corredor descubriendo las ciudades.
2: Regularmente ubicamos a los, eh, un maratón como, como un tema de, de solo correr y ya. Ah, estos están locos. ¿Qué, qué, ¿Qué es un maratón en sí? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo se preparan? Uh, ¿qué, ¿Qué tipo de tiempo tiene que manejar? ¿Quieres
1: empezar el programa? <risa> Mira, el, el, el maratón es una prueba realmente nueva, porque por, por, data de 1896. Mucha sí. gente cree que es de la, de la época de las Olimpiadas antiguas.
2: Lo relacionan, sí. Ajá.
1: Pero eh, este fue porque cuando se empiezan los Juegos Olímpicos de la era moderna, el varón de Coubertin, el de, lo, de los promotores uh -huh. de esto, dijo, vamos haciendo un homenaje a la carrera, de, a, la, de a la batalla de maratón, uh -huh. cuando Philip un heterodromo, un mensajero. Eh, tiene que correr desde, desde Maratón, de, desde, el, desde el pueblito de Maratón, o el Valle en ese uh -huh. tiempo, hasta Atenas, Ajá. 39 y pico de kilómetros para avisar que habían que le habían ganado a los persas porque si no se iban a suicidar las mujeres, y iban a matar a los niños. Órale. Entonces, cuando esto sucede, él llega y dice, alegrados, vencimos, y en ese momento se muere. Se muere porque él corrió 39 kilómetros con una armadura de 32 kilos, con una espada eh, en el aire en señal de victoria, y ahí muere. Entonces, en homenaje a esa leyenda, es que dicen, vamos a crear una carrera que se llame Maratón. Que por cierto, era de 39 kilómetros y ahora es de 42. El, la historia de por qué es ese cambio. Nah, es otro show, es ¿no? un show como muy largo. Este, pero a fin de cuentas es. Eh, curiosamente el cuerpo humano tiene la capacidad de almacenar glucógeno uh -huh. más o menos hasta el kilómetro 30 de un maratón entonces es una prueba sobrehumana en el sentido de que de que a ti no te a, así tragues el azúcar que quieras no te va a alcanzar uh -huh, uh -huh. Y, tienes, y y se hace como, como los carros híbridos que cambian de gasolina a electricidad, el ser humano regularmente, la mayoría de los mortales, a los 30, 32 kilómetros cambiamos del sistema del azúcar al de la grasa y duele todo. Entonces es, es una prueba muy sufrida, digamos. Entonces son 42 kilómetros que te tienes que, que correr, digamos como que es una graduación, okay. a hacer un buen maratón, ¿no? Okay, okay. Y, y, y tiene todo este simbolismo porque yo lo que les digo es que al final un maratón es un mensaje.
2: ¿Cuándo empiezas tú a hacer maratones?
1: Eh, yo yo siempre que veía a los corredores les decía, bola de babosos corriendo <risa> solos, este, ¿no? Y un amigo, eh, empecé a correr porque jugando yo fútbol, este, eh, me, pues además de que era matraca, ya me llevaban los chavitos y que me tengo que poner a correr para poder seguir jugando. Y le platiqué a un amigo que estaba trotando y me inscribió un medio maratón.
2: Ok, ok. Y okay.
1: faltaban tres meses. Ok, ¿hace cuánto? ¿A, en, ¿a qué edad? Eh, hace 10 años, a los 36.
2: Órale. Eh buena una edad eh, avanzada para, para para tema atlético no
1: pues bueno. Eh, o en el maratón es diferente que otras disciplinas. Los 1500 metros, los velocistas son jóvenes Ajá. y los fondistas podemos. Yo, yo veo más, gente corriendo más, más de tiempo. mucho más edad y de todas okay. formas hay campeonato nacional de pista para gente de, de más de 40. O sea, sí es sí es algo que se. O sea, Solo es, manejan es un... los
2: tiempos, pues, pero al final de cuentas es algo alcanzable, pues.
1: Claro, y, y además para competir hay categorías, pues. Uh -huh, o sea, claro. ya si, si tú te vuelves fan, dices, no voy a competir yo contra el de 20, voy okay. a competir contra el de. 46.
2: ha sido el de Boston, decías?
1: Eh, califiqué a Boston y voy el próximo año. Ah,
2: no, no, no. ¿Es primera vez? Así a es, es primera ah, vez que fragón. califico
1: y voy a ir el, 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 en, en abril del
2: 24. Ok, ok, ok. ¿A qué otros has ido?
1: Pues he ido a, a Roma, he ido a Atenas, he ido a París, he ido a Ciudad de México, he ido a Monterrey, he ido a Houston, he ido a Toronto, he ido a Santiago de Chile, este... O sea que los,
2: lograste de pretexto para hacer lo que más te gusta también. Sí, el claro. tema de la viajadera, de, ¿no? De
1: hecho, de hecho es un, un tema que combina perfectamente. Súper. Y, 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 y vas buscando ahora con lo de Historias Runners, por ejemplo. Tengo una historia que todavía no grabo, pero que ya la escribí, de corri de, 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 de un personaje corriendo en la Toscana.
2: Ajá. Oye, entonces, qué maravilla. Entonces, es...
1: entonces, no siempre es un maratón. Es porque un lugar en este idílico. Es, sí, claro. En este caso es una carrera que sucede... De, de, de un pueblito de la Toscana, cerca de Florencia, hasta San Gimignano que es donde hay dos torres. Y este personaje va... Es un personaje histórico, por eso no quiero decir el nombre. Sí, este, sí, sí. Y este personaje, que es de Florencia,
2: Ajá.
1: va contando el renacimiento. Ah, que,
2: que ya, ya me estoy va imaginando. Va contando el renacimiento ya, ya, ya.
1: mientras va corriendo. Y me decía un amigo, oye, nadie había narrado a ese güey corriendo. ¿Ya, lo, ¿Ya la
2: hiciste esa?
1: Ya la tengo escrita, sí.
2: Pero no, la, no, no, no ha salido no, todavía. No, es que
1: apenas va a salir el, el primero este domingo. Todo lo demás lo vamos a ir liberando mes con mes. Qué maravilla, no manches. Sí tienes que hacer un libro. La pues, verdad, sí. A lo mejor ya después y con la aceptación sí, 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 de sí, todos. Sí, digo, sí, yo sí. lo tengo escrito, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Yo lo sí, tengo sí, sí, escrito. Estaré pues. maravilloso. Y aparte, entonces, ¿cómo nos iremos enterando de esos lanzamientos entonces?
1: Bueno, si me siguen en redes se van a enterar. Okay. Y si están en, en, en Historias Runners en Spotify, pues les va a ir saliendo que ya cargamos nuevos episodios. Es que está padrísimo. Entonces... ¿Para Boston vas a hacer algo también? ¿Una historia? Sí, Aprovechando eh, que vas. Sí, pero no, no para Historias Runners. Eh, eh, Maratón y Maratones del Infierno son los dos primeros libros de la trilogía que estoy okay. escribiendo. Entonces, eh, el último libro de la trilogía. De hecho, ya tengo todo el libro, pero necesito correr Boston porque ahí va a estar el final.
2: Ok, ok,
1: ok. A, a veces okay. les digo, es que yo tengo la idea de la historia, pero necesito ir a correrlo porque a lo sí. mejor la historia me la cambian a mí.
2: Órale, qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues, a ver... Y que, aparte
1: de, de, de escribir, ¿qué más haces? Bueno, eh, me dedico al tema de narrativa. De, me dedico a capacitación. Yo escuché algo bien interesante en la mañana.
2: Hablabas, hablabas también... Eh... Hablas de un equipo de trabajo que, que se, se dedican también al tema de capacitación para empresas, ah, desde la innovación. Con, si gamificación, mal no con gamificación. ¿Qué onda? ¿Cómo haces eso?
1: Ah, mira, eh, o sea, yo digo, desde que estaba con Poncho, hacía capacitación, pero eh, desconocí esta onda de la gamificación, que es utilizar los juegos y los elementos de los juegos para capacitar. Entonces creamos juegos ejecutivos. Pero eso los inventas tú no usas ya
2: no usas juegos ya, ya bueno es elaborados. que puedes
1: usar el o sea por ejemplo si te gusta el risk hay uh -huh. juegos que me puedo basar en el risk o me puedo basar en el Catán porque los juegos no tienen patente esa parte okay. pero creas una narrativa y también tengo juegos por ejemplo una empresa transnacional hice un juego de seguridad uh -huh. en el que la empresa se había destruido ¿no? entonces este, todos estaban zombies, muertos y zombies no uh -huh. entonces tenían que regresar al pasado para encontrar el manual de procesos y poder revivir a la compañía. ¿no? Okay, okay, Entonces okay. el juego se trata de ir encontrando las reglas de seguridad que hicieron que la empresa se destruyera por no seguirlas. ¿no? Y, y vas teniendo que encontrar las pistas y resolver. Y esto lo que hemos visto es que la gente aprende pues, mucho más rápido que en cursos de capacitación tradicional. Normalmente si damos shots de contenido, o sea, 20 minutos de conferencia, pero lo que sigue es, oye, a través de esto que ya viste, por ejemplo, de ventas, bueno, vamos ahora a entrar a un juego y en ese juego tienes que demostrar cuánto aprendiste. Claro. Y, y eso eso es el, a lo que me dedico y yo hago la narrativa. Ok. O sea, a, haz de cuenta que yo no tengo un equipo que haga el, el software, pero hay empresas que sí me contratan para, oye, tú haz la narrativa y luego ya los llevamos para que la, la, un equipo les haga el software. Por un decir, hicimos uno de venta de alimentos en Latinoamérica. Entonces yo hago toda la narrativa y ya luego alguien programa y la gente a través de un juego tiene su onboarding para conocer los productos.
2: Qué maravilla. Jorge, no hablamos de ti como de tu eh, en cuanto a tu cuestión personal, familia. ¿Eres viudo, casado, soltero, divorciado? Ah, ya, ya mencionamos que te casaste. Me
1: casé con Yasmín.
2: Con Yasmín, ajá. ¿Quién es Yasmín?
1: Eh, pues Yasmín es. es Hablaste es, de una chica del clima. Era la chica del clima. Luego fue eh, periodista. Eh, luego fue premio estatal de periodismo del emisario. Órale. Este, aquí, en, aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco. Ajá. Luego vino Sofi, mi hija. Y le, dice es que ella estaba entrevistando... Un día en a ella. Está bien padre su historia. Dice que un día estaba padre, entrevistando sí, sí. a una persona por un tema de, de contaminación, porque ella se ganó el premio de periodismo por un tema de, de, de del río Lerma, Santiago, etc. Okay, y, okay. y dice que estaba entrevistando a una señora que se le había muerto toda la familia de cáncer y empezó a llorar y llorar. Y dice, Ay. yo antes estaba tan desconectada que me decían eso y decía, ya tengo nota. Y uh -huh. cuando me descubrí llorando, dije, yo ya no soy para estar aquí. Y un día llegó y renunció a la tele. este Y bueno, pues se, se dedicó a otras cosas en las cuales incluso le ha ido mejor. Qué Entonces bueno. estoy casado con ella ya 16 años. Y pues creo que además de, de novios somos muy buenos este, compañeros de viaje. La okay. ¿no? pasamos viajando. Tengo una hija que tiene 17 años. Este, que ya tiene dos años Becada en Winnipeg Entonces ella ya vive Canadá. En Canadá okay. Me tocó en la pandemia Ir a llevarla Este Pues ese Ese proceso de, de Los barcos se hicieron Para navegar Pero pues obviamente que, que tu hija se vaya A los 15 y no, dices bueno no, no. Es, este, ¿Sí, ¿Sí te dolió? Eh, sí Y sí me gustó Las dos cosas o sea, okay, sí, okay, sí, ok Ok
2: Verla feliz, pues, a ella, ¿no?
1: Sí, y verla asustada, ¿no? O sea, es que es todo. Yo creo que es muy agridulce. No podría decir... Eh, eh, sin embargo, te podría decir que nunca dudé que tenía que estar allá. Sí, sí, Que sí. no... Oh, órale, es una gran oportunidad. Ahorita está muy contenta. Ya va para su tercer año y, pues, parece ser que va para audicionar, para trabajar en compañía de... Ella lo que hace es toca el violín y, y hace ballet. Oh. Y, este, y, pues, eh, está ya muy, muy... Pues te diría muy contenta y con lo que se vive de vivir lejos de tu país desde, desde Morrita, ¿no? En okay. este caso. Eh, entonces, esa es mi familia, digamos, como actual y el hongo, ¿no? Que uh -huh. ya lo viste, el... el, el... El, el perro. Ay, este, sí, sí, cómo no, ese güey no. es más delicado que mi hija. Sí, o sea, sí, ese güey sí, sí, se sí, enferma sí, sí. de la panza. Es este, o sea, mi hija come piedras. Ese güey nomás come carne. Así, <risa> ¿no? Hablabas
2: de las hamburguesas, ¿no? En sí, el, en el sí, programa sí. de la mañana, cómo no, el que lo escuché en la mañana. No,
1: y es mi compañero. O sea, salgo a correr con él. Yo corro seis a siete días de la semana y tres corro con él. Okay. ¿No? Entonces es, es una chulada
2: correr. Sí, con sí, él. sí. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu? Eh, tiene cinco. El, el, el perro oh, está apenas apenas en la está, edad.
1: está ahorita muy fuerte yo sí, pienso sí, que sí, es sí. el momento que está más fuerte eh, fíjate que me jala los primeros dos tres kilómetros y luego eh, ya le baja y luego yo lo jalo a él por ejemplo en las competencias de cinco kilómetros los primeros dos sale con todo bueno a Juan ahora le tocó va sí, sí. los primeros dos sale con todo y los últimos dos tengo que venir aparte de yo corriendo y jalándome a mí venga cabrón <risa> vamos <risa> dale y ya se emociona o sea si no le estás echando pinches porras dice no porque lo que le pasa es que como que llega un punto en que, en que dice, ya, ya cumplí. ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. que es, 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 el pastor alemán es un perro muy nalgón, ya ves, uh -huh, las caderas uh -huh. que son muy explosivos, entonces sí, jalan sí. al inicio muy fuerte y luego pues hay que motivarlos.
2: Sí, sí, sí. Nos bueno, están avisando que ya que ya tenemos que terminar. Oye, eh, fíjate que sí, sí tendremos que invitarte para otra, otra ocasión y sí tendremos que, que invitarte a lo mejor luego junto con tu esposa ah, y después a ella claro. porque, porque hay, hay mucho mucho tema que tratar yo creo que sí tendríamos que sacar contenidos de tus libros eh, habla Javier de evolución habla Javier del que le gusta a él y que no te gusta tanto a ti yo quiero leerlos todos la verdad me los, me los voy a chutar pero pero a ver a, a ti que entiendo pues lo que dices que no los escribes para que a alguien le gusten como tal ¿Qué sensación te da que, que por ejemplo, eh, hay un libro de los que tú escribiste que pueda tener mucho éxito y que no es el que más te llena a ti? como que y, y que y que te gustaría más bien que... A ver, entiendo que el de... ¿Cuál es el que dices que más te gusta a ti, recuérdame? Maratones del Infierno. Maratones del Infierno. Estábamos con, con ese, que a mí se me hace bien interesante cómo lo, cómo lo describes. Además, enamora porque te gusta mucho a ti uh -huh. y lo, lo plasmas, no, lo, lo, lo mencionas. Pero, por ejemplo, ¿qué sentirías que se mueva más... Eh, el libro que mencionaba Javier, que a él le gustó, eh, Contra Maratones del Infierno, Como, ¿qué sensación te da a ti? ¿Te da lo mismo? X? Pues no,
1: no me da lo mismo. De hecho, promuevo más el que más me gusta, no porque tengo la sensación de que cuando alguien lo lee, pues puede tener una experiencia más enriquecedora. Creo ahorita, está claro, de hecho lo veo con la editorial, que... que que las personas prefieren libros más de desarrollo humano que, que narrativa, uh -huh. aunque la narrativa tenga desarrollo humano sí es que me gusta eh, la este, narrativa. Es, sí, pero <ríe> es... Es,
2: es, es, como, es como el chisme disfrazado y está bien padre. Es
1: un, pero es un tema de mercado, entonces eso, Así o sea, es. lo entiendo, pero pues yo soy un promotor de la narrativa, porque sí. a fin de cuentas la narrativa desarrolla la imaginación, sí. te hace viajar, sí. libera. Entonces no tengo bronca que me compren el otro, que lo lean de eso vivo, está sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Pero si tú me dices, oye, tú, ¿cuál es el... Reco es como hace de cuenta que vas a un restaurante, ¿no? Uh -huh. Oye, pues todo el mundo pide la pizza, está perfecto, pide la pizza uh -huh. o pide la lasaña, pero yo tengo este corderito que... que que, que está bien rico, término medio, no les gusta, bueno, ok, yo, pruébelo, pruébelo. Okay, y luego, okay, okay, lo, okay. lo que me pasa con Maratones del Infierno es que me dicen, oye, pues sí está bueno, eh, oye, pues sí me gustó, la mayoría de la gente ya, me tocará, ya tú lo dirás, pues dice, es que conecté muy fuerte emocionalmente, claro, además es un libro que me tardé tres años escribiendo y se buscan locos seis meses. Sí, sí.
2: Ah, ya, 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 ok, amigo, tenemos que retirarnos. Eh, antes de irnos, eh, es una, es una tradición que, que Javier puso y que me gusta, además. Uh -huh. eh, digo, tampoco es un tema de, de bien lo dijiste, no nadie, nadie viene aquí a pontificar, no ni a decirle a nadie qué hacer. Pero imagínate que es tu último día, tú lo sabes, vas a dejar este mundo y tienes la oportunidad de, en un minuto... Eh, dejar un último mensaje, ya dejaste mucho legado a través de tus libros, vas a seguirlos dejando, pero supongamos que, que te dan la oportunidad de decir, bueno, a ver, ya, un mensaje, el más chingón que quieras dejarle a la gente, empezando por tu familia, tus seres que más amas en este mundo, ¿qué les dirías? Y con eso nos vamos, querido amigo.
1: Pues yo lo primero que les diría es gracias, eso es lo único que, que tendría que decir ese día, es gracias, o sea, gracias por esta aventura, y aquí les dejo, de todos mis libros, uno que es una cápsula del tiempo y algún día lo podrán leer y, y, como dijo la canción, se acordarán de mí.
2: Eso, excelente. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros hoy. Fue un deleite estar escuchando platicando, compartiendo con nuestro amigo Jorge, Jorge Cuevas eh, en este pequeño sauna. <risa> Anda, disculpar, el, el calor estuvo estuvo complicado. Madre. Es Pero Está riquísimo, diferente. está sí, rico. Sí. Además quemamos calorías, es muy sano, así que no, no hay bronca. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos, si usted así lo permite, próximo jueves a través de Spotify, el próximo martes en El Éxito Tiene Aroma de Café desde Afirma Radio y la página del de Éxito Tiene Aroma de Café. Queridos amigos, gracias.